0: Saio da vida para entrar na história.
1: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Eu sou o CA. Oi, eu sou Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Beraba, meu caro, igualamos o nosso recorde. Chegamos aí ao quinto episódio consecutivo sem atrasos e, pelo contrário,
2: adiantado. Perfeitamente, CA. Estamos aqui de novo, iniciando o ano com mais um episódio e vamos falar nesse episódio, CA, sobre muitas coisas, né? E o tema é, na verdade, uma pergunta. O que está acontecendo no mundo, C.A.?
3: Exato.
1: E, aparentemente, que tipo de episódio seria esse? Nós vamos conversar sobre história, sobre política, esquerda, direita, conservadorismo, internet, redes sociais, especialmente.
2: E, para isso, a gente convidou dois intelectuais, não é, Beraba? Isso, só complementando o que você disse, né? Estamos em 2017, nós vamos falar, evidente, partindo dos acontecimentos de 2016, tentar compreender aí os sentidos disso que acontece tudo no mundo atual. E aí nós chamamos, sim, então, dois intelectuais muito importantes, amigos nossos, o professor Marcos Sorrilha que é professor da Unesp Franca, que já participou conosco aqui do episódio 11, isso, e o professor André Azevedo Fonseca professor da Universidade Estadual de Londrina que tem um canal no Youtube, mas não é um Youtuber (risos) e produz muito material de divulgação científica, nós vamos deixar o link para vocês no post, então são duas figuras muito importantes que vão conversar conosco, com vocês também aí, sobre esses diversos temas, né, um papo bastante diversificado mas centrado em todas as inquietações que nós e que nossos ouvintes também, eu espero que tenham sentido, essas inquietações que o mundo atual causa na gente, né? Essa quantidade muito grande de informações, e o que pensar, por onde seguir. Nós vamos chegar a alguma fórmula, alguma resposta concreta do que fazer? Não. Nós, como eu diria,
1: a resposta para tudo a gente sabe que é 42%.
2: <risos> Mas nós estamos indo atrás da pergunta fundamental, É né? O que mais importante é a pergunta. Exatamente. Então, esperamos aí que vocês curtam esse bate-papo super animado e ao mesmo tempo informativo que nós tivemos aí com nossos amigos e que vocês, ao final, saiam com bastante perguntas e enviem essas perguntas pra gente por todos os canais de comunicação que nós temos com vocês, que é o que nós vamos passar aí daqui a pouquinho, né, Cia?
1: Isso, na leitura de recados, antes de entrar no recados, eu gostaria já de avisar que esse episódio não terá leitura de e-mails pela extensão que ele ficou, então vocês vão poder ficar aí com o conteúdo, mas todos os e-mails, recados enviados para o episódio 15, História e Cultura Pop, serão lidos no episódio 17, que será em fevereiro.
2: Muito bem, então apresentados os nossos convidados, o nosso tema, as nossas perguntas, vamos para os recados, né? né? Exato. É rapidinho, não precisa pular, não tem aviso nenhum, que é bem rápido. Vambora.
1: Estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras no Tempo, pera mano.
2: Muito bem, no episódio que a gente vai falar bastante de comunicação e de <risos> meios de comunicação também, temos muitas formas de se comunicar com a equipe do Fronteiras no Tempo, né, Céia? A primeira delas, eu acho que é a mais simples, né, é enviando um e-mail, né, qual é o endereço, Céia? Fronteirasnotempo.gmail.com. Mas você pode ter também visto o episódio no Facebook. Clicou, entrou no nosso site. Pode fazer um comentário lá também. Pode entrar no nosso site que é o -o fronteirasnotempo.com Existe um formulário para você fazer comentários ali. Também é um espaço muito bacana para a gente trocar ideias. Exato, no post. Se
1: você estiver já no Facebook, você já está logado no Facebook, você clica ali para te logar no Facebook, já aparece a tua foto, você comenta, depois você recebe as respostas também, notificações por elas ou pelo Gmail. Então comenta lá no post... Tem um formulário de contato, se você não quiser o seu comentário exposto, você escreve lá, a gente recebe o seu comentário por e-mail, da maneira que você achar melhor. Quanto mais comentários vierem, melhor para nós que a gente interaja. Beraba, e você falou do Facebook? Então aproveita e passa o endereço da nossa fanpage para os
2: ouvintes. É, é muito simples, é o www.facebook.com.br fronteiras no tempo. Ali você, então, vai encontrar todas as nossas publicações dos episódios anteriores e desse episódio que você está ouvindo agora. Nós pedimos que vocês entrem na página, curtam a página, curtam esse post do episódio, compartilhem, mandem seus comentários por ali também, se você, assim, se sentir mais confortável, né? E nos ajude aí na divulgação do nosso trabalho também por essa rede social. Que nós temos outra também, muito boa, que é... Twitter, né, C.A.? Como é que é?
1: Exato. É @fronte com T mudo. No Tempo, arroba no Tempo. Nos siga, retweet, nos marque. Eu né, não estou muito acostumado com essa mídia. O Beraba tem mais familiaridade do que eu.
2: <risos> Sim, pode mandar seus comentários também. Né? Enfim, siga lá o Fronteiras, Front no Tempo, arroba front no Tempo, que vocês vão estar também sempre antenados com o que a gente está fazendo. O WhatsApp também está aí, né? Assim, ah, pode mandar um comentário de áudio. Nós gostamos muito desse tipo de comentário também. Exato. Então você
1: pode mandar para o ddd13... O número é 992040533. Vou repetir, tá? DD 13 992040533.
2: Muito bem, senhor. Com voz de radialista. Exato. <risos> <risos> é. esquecemos de mais algum, senhor? YouTube. Muito bem, então vocês podem entrar também no YouTube e ouvir o episódio. Né? É uma forma interessante de divulgar para aquele seu amigo que não conhece a mídia podcast, que não tem a familiaridade com o processo né, de baixar o episódio ou ouvir ele online pelo celular ou pelo computador. Então você indica para a pessoa ver pelo YouTube. Manda o link do youtube.com.br fronteiras no tempo. Você assina nosso canal, você vai encontrar lá todos os episódios, o áudio dos episódios né, que nós fizemos e também você pode comentar, divulgar, dar um like, nós gostamos muito que vocês interajam conosco.
1: Exato, e quem sabe a gente não faz uma live novamente na leitura de e-mails acumulados de dois episódios, hein Beraba?
2: É possível, tudo é possível.
1: (risos) Exato. E o último recado que é importante, eh, nós gostaríamos de contar com o seu apadrinhamento para que nós sigamos com esse trabalho. Né? Que agora nós estamos no Padrim, que é o www.padrim, com M no final, barra fronteiras no tempo e lá você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real. Nós temos as metas que nós queremos atingir e tem as recompensas que você ganha, você recebe à medida em que contribui conosco aí nesse projeto. A partir de um real. Uma mariola, né, Beraba?
2: <risos> Enviem só mariola pra gente. Um realzinho só.
1: <risos> é isso, Beraba. Faltou mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Falamos todos os meios
2: de comunicação. Vamos pro episódio, né?
1: Vamos, vamos embora que o papo hoje tá muito bom. Espero que vocês gostem tanto desse papo quanto nós gostamos de gravá-lo.
2: É isso aí, vamos embora. Vamos lá. <risos>
1: Uberaba, nosso primeiro episódio aqui de 2017, nós estamos olhando para trás, afinal esse é um podcast de história, mas nós estamos olhando para trás de um período bem curto, nós estamos, vamos falar do ano passado, especialmente da relação entre a história e a política ao longo do ano de 2016, fazendo um prognóstico para o ano de 2017, com dois convidados aqui que já estão anunciados, o professor André e o professor Marcos Sorrilha.
2: Perfeitamente, C.A. Então, nós vamos falar aí sobre o que está acontecendo no mundo. As pessoas sempre nos questionam, eu acho que qualquer um que trabalhe dentro da academia atualmente, ou que seja professor em geral, sempre acaba se deparando com gente perguntando, questionando para a gente o que acontece. Não existe uma explicação simples nem uma fórmula evidente, mas a gente vai tentar debater um papo com vocês para tentar jogar luz sobre isso que está acontecendo, né? Ou talvez complicar mais ainda, não sei, né? Mas eu gostaria de começar então perguntando aí, pedindo para que os nossos convidados fizessem uma introdução, respondendo uma pergunta muito simples. O que está acontecendo no mundo? Em 140 <risos> caracteres, por favor. Não, tô brincando. É Uma impressão geral, assim, de vocês sobre 2016. Vamos começar assim. Pode começar aí, André.
4: Vamos lá. Bom, eu gosto daquela definição mais ou menos assim. Quem não está confuso está mal informado. Porque parece que há tantas novidades chegando pra gente e muitos fakes muitas notícias falsas muitas interpretações absolutamente alucinadas circulando na internet e eu vejo também que a gente ao se educar para assistir notícia para consumir notícia pelas redes sociais nós ainda estamos nesse processo de educação a gente não sabe ainda isso quando eu falo nós não só nós acadêmicos professores mas em termos gerais nós ainda estamos aprendendo a interpretar bem notícias de internet não é a toa que a palavra do ano, pelo dicionário Oxford, foi pós-verdade, então uhum. estamos aí nesse período em que fatos, versões, interpretações, mitologias, paranoias, esperanças misturadas, é, desejos sendo confundidos com análises, então é um momento de excesso de informação que nos desafia de forma inédita, Acho que sobretudo por conta de ascensão de rede social, internet é uma coisa, rede social é outra. Então, esse excesso de informações está trazendo problemas muito interessantes, como dizem os chineses, né? Desejo a vocês... Uma uma maldição dos chineses é Desejo pra vocês tempos interessantes Então nós estamos recebendo esse monte de informação Nesses tempos interessantes E eu já vi alguns memes na internet brincando com isso né? Eu quero ver como Que os historiadores do futuro Vão saber interpretar esse Rebosteio todo Porque não é realmente Discernível no nosso tempo Talvez por conta também, como eu disse Desse excesso de informações Se o Jacques Legoff dizia que... O historiador tem que desconfiar dos documentos, porque todo documento é feito para mentir. E ele dizia isso em relação aos documentos oficiais, que eram feitos com mais cuidado, supostamente, mais sérios. Então imagina hoje com esse excesso de informação produzido por usuários de internet que forjam deliberadamente documentos e o pior... As pessoas acreditam nesses documentos. E aí cria-se versões de mundo, a gente aprende lá na Unesp, o Marcos é meu. Não, oh, você, nós quatro somos de lá, né? Sim. <risos> como que o René Remon, quando fala de cultura política, quando fala de ideias políticas, como ele deixa claro que o que forma uma cultura política de um tempo não são os teóricos, são os divulgadores, os vulgarizadores, hum. os romances de grande tiragem, atualmente os youtubers, eu não me enquadro na categoria é. de YouTube, eu não sou youtuber <risos> Eu sou mais um anônimo, acabei de brincar com o Marcos aqui. Então, assim, essa complexidade toda dificulta muito a análise no tempo presente. Eu acho que a gente tem condições de fazer mais perguntas do que propriamente de oferecer respostas. Essa talvez é o meu ponto de partida.
3: Excelente. E o senhor, Marcos? É, eu, eu vou na mesma. Agora fica fácil falar, né? Depois que ele falou, mas eu vou na, me... na mesma linha. Eu acho que 2016 e 2015 se você parar para pensar, 2015 já foi assim. A gente está muito impressionado com 2016, porque ele apresentou alguns ápices de algumas coisas que vinham se desenhando. Mas se você voltar lá na sua timeline de 2015, você tava desejando que o ano acabasse rápido também. E no final do Exato. ano, o leme do Motorhead morreu, e todo mundo falou, meu Deus do céu, acabe logo 2015!
0: <risos> é, é a mesma coisa esse ano, né?
3: Aí a gente ficou naquela, ó, pronto, pronto, acabou 2015, e aí abriu 2016 com a morte do David Bowie então, eu acho que assim, já vinha se desenhando um cenário de, de alterações né, globais, de uma saturação de políticas e modelos econômicos também, que acabaram se tornando mais evidentes agora. E o que é mais interessante é que nós, acadêmicos, né, sem nenhuma pedância ao titular intitular assim, fomos quem mais fomos pegos de surpresa. Então, acho que 2016 é um ano também de vestirmos a sandália da humildade, né? <risos> Porque parece um pouco que nós estávamos numa espécie de bolha, analisando o mundo, muito dos nossos referenciais, com as pessoas que nós conversávamos, né? Por exemplo, eu aqui nos Estados Unidos, um dia antes das eleições, eu conversava com todo mundo, era Hillary na cabeça, não tinha como não ganhar, ninguém conhecia alguém que fosse votar no Trump. né? E por quê? Porque estava todo mundo conversando com seus pares né? Algumas coisas que não soam bastante absurdas Para outras pessoas não são E são essas pessoas que muitas vezes no dia a dia São as pessoas que produzem os dados, né? Que, às vezes, a gente tenta encaixar em formas que nós queremos compreender o mundo, né? Então, o André falou aí, às vezes tem desejos travestidos de análises, né? E eu acho que esse é um ano que nos deixou um pouco evidente isso. Esse foi, sem dúvida, um ano de muitas surpresas, mas também um ano de muitas surpresas para nós que vivíamos aí dialogando com os nossos próprios referenciais, né? Porque você vai ter, por exemplo, adiantando às vezes até um tema aqui, o Brexit, né? e depois o Trump, você não pode falar que você foi pego de surpresa, porque os dois fenômenos estão numa mesma linha de interpretação. Seja ela tal onda do conservadorismo, que eu discordo de certa forma, ou seja ela por conta da saturação das classes médias mundiais. Então, nas duas pontas de análise, você já tinha alguns dados piscando e que a gente estava deixando um pouco de lado. Então assim, concordo plenamente com o André, quem não está confuso não entendeu, né? E mas por outro lado eu acho que vai ser um ano interessante para a gente fazer um, um ajuste na nossa sintonia e começarmos a olhar as coisas com um pouco mais de humildade fora da nossa caixa. É uma expressão batida, né? pensar fora da caixa, mas nesse caso para a gente eu acho que seria interessante.
4: É, mas essa, a expressão pensar fora da bolha Tem muito sentido uhum. hoje O, o Elie Pariser escreveu um livro importante Que tem sido muito utilizado na comunicação Que se chama O Filtro Invisível Então ele analisa já desde 2009 Essa lógica dos algoritmos De personalização Que fazem com que a nossa experiência Nas redes sociais e também no Google Se torne uma experiência de Autorreferência, então a gente está sempre Como você disse, consumindo Informação que já confirmamos Nossos pressupostos, a gente acaba se Fechando cada vez mais em bolhas de autorreferência. E isso cria uma visão, evidentemente, distorcida do mundo. E cria situações em que a gente começa a entender o outro como um adversário, como um inimigo, como um estranho. Então, essa lógica me parece que é importante para o atual contexto da cultura política internacional e favorece esse problema que você mencionou da bolha de nós nos fecharmos e perdermos a oportunidade de entender o mundo mesmo. mas vamos lá, <risos> tem muito no chão ainda
1: eu acho que essa sensação para o nosso ouvinte, para ele ficar meio claro é se ele pensar isso nas redes sociais quando ele olha, por exemplo, para a timeline dele no Facebook, para a linha do tempo que aparecem as publicações da linha do tempo dele as opiniões que aparecem normalmente são das pessoas que pensam como ele, ele uhum. vai curtindo uhum. e aí o próprio, os robôs do Facebook vão selecionando aquelas publicações que agradem do ponto de vista político a pessoa que está lá né? então a sensação que se tem, se a gente em termos de redes sociais, que é um outro fenômeno não é a totalidade da sociedade mas que dá para fazer alguma amostragem a partir dela, ela dá essa sensação de bolha que é bem interessante, mas aí teve dois pontos que vocês falaram que eu acho que é bem interessante, assim, o Marcos tocou no ponto do Brexit da própria eleição do Trump se a gente pensar em dois momentos, né? pensar isso na Europa, por exemplo, como nós tínhamos, e nos Estados Unidos também não é novo isso, mas um crescente discurso da xenofobia na Europa contra os imigrantes da crise da Síria, por exemplo, ou de outras questões humanitárias, que não foi só na Síria, também foi na Argélia, foi no norte da África, quer dizer, todas essas questões que não são de agora, não foram só de 2016, mas que elas vêm aí pelo menos de 2013, 2014, o fornecimento de 2015, eu acho que é um ponto de análise que a gente está chamando agora de 2016 talvez, dentro dessa bolha, de uma onda conservadora. E eu queria puxar um pouco também o assunto para a gente trazer, de pensar dentro dessa timeline da onda conservadora, como é que a gente podia definir né, esse conservadorismo, ou o que a gente está chamando aí dessa onda conservadora,
3: então? Não sei. <risos> é, porque assim, eu, eu, eu acho, eu tenho um problema com essa onda conservadora, para ser bastante sincero. Porque eu tenho uma leitura de conservadorismo que vem de um autor brasileiro que faleceu recentemente, chamado Antônio Flávio Pierucci. E ele tinha um livro bastante interessante chamado Cilada da Diversidade, Cilada da Diferença, alguma coisa assim. E ele fazia uma crítica, ele era um autor de esquerda, um marxista, acho que era sociólogo, se eu não me engano. E ele fazia uma crítica à própria esquerda, dizendo que essa ideia de defender as diferenças, a diversidade, era uma grande armadilha, porque quem gostava de diferença era a direita. E ao capturar o conceito de diferença para ela, ela acabou indo jogar no campo do adversário e uma hora ou outra ela tomaria um reverso. Ele escreveu isso no início do século XXI, 2000 e pouco e é algo que eu venho acompanhando que vem sempre me confirmando. E é interessante que ele abre o livro falando sobre uma pesquisa feita sobre pensamentos conservadores e ele Mostra que não existe tanta diferença entre o que pensava uma velhinha do subúrbio de São Paulo que votava no Maluf na década de 90 com o um inglês do final da Segunda Guerra Mundial. E ele defendia a ideia de que o conservadorismo, portanto, funciona como uma espécie de cultura. Existe uma cultura conservadora. E aí, a partir de então, você tem momentos em que essa cultura ganha espaço e momentos que essa cultura perde espaço, né? Então, eu, nesse momento, eu acho que, de certa maneira, estamos conseguindo ver, visualizar aspectos dessa cultura ganhando mais espaço em discursos políticos, defendendo, por vezes por exemplo, nacionalismos, como foi no caso do Trump, como foi no próprio caso do Brexit, ou na Europa, no caso dos Le Pen, né? Mas se você pegar na década de 80, um fenômeno parecido também aconteceu. Na França, por exemplo, criticava-se muito a seleção francesa, porque tinha muitos negros na seleção francesa. Então, eu acho que existe agora um momento em que essa cultura conservadora consegue dialogar mais com setores da sociedade, que talvez estejam se sentindo mais desamparadas por algum motivo. E aí, por que que eu não acho que a gente pode falar de de onda conservadora? Porque primeiro eu acho que isso é uma muleta para a gente explicar os nossos fracassos. né? Então, nós perdemos porque a onda conservadora veio e avassalou todo mundo. né? Porque se você analisa aqui, por exemplo, no caso do norte-americano, a Hiller ganhou por 3 milhões de votos, ou seja, a maioria dos eleitores não era conservador, se você acreditar que quem votou no Trump eram só conservadores. Né? Outro dado importante, se você analisa no plano da cultura, ainda existe muita intolerância, existe muita perseguição, é principalmente misoginia, não estou dizendo que isso não exista. Mas, por outro lado, nós estamos assistindo sem vendo surubas e conversando com as pessoas na rua. Inclusive com nossos pais, indicando, olha, assista essa série, ela é muito boa, tem suruba. Então, é... isso me faz pensar que, de certa maneira, alguns temas que eram tabus e que se a gente vivesse de fato numa onda conservadora em que esses temas são proibidos, isso não, não estaria sendo comentado. Então, de fato, eu não descarto assim, de que existe um momento conservador, talvez eu chamaria de momento e não de onda, em que alguns políticos, setores, estão conseguindo dialogar com partes de um eleitorado né, que se viram desamparados ou frustrados e que isso vem resultando em avanços dentro da própria política. Mas se você pega, por exemplo, o Canadá, está tudo bem obrigado. O Canadá continua é, com 50% do ministério formado por homens e mulheres. né? No próprio México, você tem um presidente mais progressista. Enfim, você tem alguns lugares do mundo em que essa ou essa onda não chegou, ou nos demonstra que vamos com calma. Não foi essa onda conservadora que nos trouxe um atoleiro de desilusões em 2016. Uhum. É, acho que volto a insistir que é a gente querendo arrumar alguma ferramenta mágica explicativa que explique essas alterações que estão acontecendo.
4: Muito bem. E o senhor André? Não, eu concordo com a maioria, apesar de eu gostar do termo onda conservadora, talvez o único (risos) ponto de discordância, mas eu concordo muito, compartilho, só tenho sintonia com essa análise de que a esquerda está em busca de explicar o seu fracasso culpando algum outro. Então, eu já fiz algumas conversas até dentro da universidade, quando a gente se reúne em grupos para poder discutir os contextos do nosso tempo, e a gente chegou a algumas críticas e isso é importante. Então, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, isso a esquerda não aprendeu a lidar com as manifestações de rua de conservadores, de classe média, que são sempre ridicularizados. Então, uhum. desde 2013, não, porque ainda tava meio confuso, mas 2014, 15, eu, assim, eu eu mesmo, me auto-penitencio porque eu cheguei a fazer um gamezinho de brincadeira, carna-coxinha era como se fosse <risos> as coxinhas pulando carnaval, então assim eu lembro perfeitamente de uma menina que devia ter uns 16, 17 anos, viralizou na web, todo mundo ridicularizando ela quando ela, uma repórter perguntou pra ela, se é de esquerda ou de direita falou, ah, não sei, mãe, e chamou a mãe vocês se chegaram a ver isso, então um pouco caiu de pau já palco, vimos, sabe? Assim, depois Depois que eu fui pensar, olha, é uma menina que tá aprendendo a fazer política na hora, no contexto, ela tá aprendendo, é um homem de aprendizado. Como é que alguém que quer convencer as pessoas vai tratar uma menina que tá aprendendo política com bullying? Então, sabe, esse tipo de reação em relação à manifestação popular, eu fui percebendo aos poucos que foi um grande equívoco, fez com que a esquerda simplesmente perdesse a capacidade até moral de dialogar com essas pessoas, como é que você vai dialogar com alguém que está simplesmente te ridicularizando Então, é um embate que tem muita influência na minha interpretação por rede social, que acabou atrapalhando muito essa penetração da esquerda no diálogo entre as classes médias e mesmo as classes periféricas, porque eu vi um texto excelente há algum tempo falando sobre os porquês de o Crivella ter vencido no Rio. Em geral, aquela explicação clássica, o povo não sabe votar, até a carta capital... publicou ah, uhum. na capa, pobre do povo não sabe votar, isso é uma explicação absolutamente maluca, assim, mostra uhum. realmente um desespero de tentar entender, mas fingir que tá entendendo, porque nessa reportagem, ele fez o um jornalismo clássico foi nas pessoas, perguntou e aí, por que, que você votou? Aí foi se percebendo que as pessoas querem, a matéria até usou um termo que é meio complicado, mas eu acho que não deixa de ser interessante, as pessoas querem uma espécie de liberalismo popular, então o que, é que a pessoa da favela quer? Quer montar o seu negócio ela uhum. quer se virar, ela quer ter facilidade de crédito, aí as igrejas chegam nas pessoas e dizem assim olha, você não precisa se humilhar para arrumar um emprego, uhum. e as pessoas não querem ser humilhadas, elas conquistam autoestima para poder vencer na vida, então é uma entrega, seja autoajuda seja lá o que for, nem tô falando em termos pejorativos, mas o efeito das igrejas evangélicas na vida das pessoas é real então se a gente continuar é. nesse discurso de querer instruir o outro que a gente não tá nem aí pra ele Só nas nossas reflexões teóricas A gente é, não, você não pode ir pra igreja <risos> E o cara Da igreja, chega e ajuda O cara que se droga, e vai lá Pega o filho que tá se drogando, leva pra casa Dá sermão, manda pra igreja Resolve a vida das pessoas, então sabe É um pragmatismo que não tem Nada de ingênuo, não tem nada De burro, não tem nada de Ilegítimo, e faz com que A direita e os movimentos conservadores E religiosos, acabem Fazendo coisas que era uma pauta Da esquerda até algum tempo atrás, quando a esquerda Realmente atuava pra valer em comunidades De base, então assim, a uma desaproximação se é que existe essa palavra, um afastamento da esquerda que parece que realmente subiu nos tamancos talvez por estar, por imaginar que estava no poder <risos> por se iludir, <risos> Sim, né? achando que estava no poder, aí entrou em corrupção, a gente, é triste isso, é, o discurso ético que se tinha foi desmantelado acabou entrando no jogo do poder com a hegemonia do PT, pelo menos é, imaginária nesses anos, e aí a a gente realmente se distanciou da realidade. Eu digo isso também porque quando a gente fica nas nossas bolhas em rede social, eu tô sempre trazendo o problema da rede social porque tá sendo muito o meu métier. A gente vê que o mundo realmente é muito mais complexo do que o nosso quintalzinho. Quando eu faço uns exercícios de entrar em perfis de gente aí maluca, me xinga, para ver o um, 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 <risos> qual, é a, o, qual é o mundo? É impressionante. O Chris Anderson, em Cauda Longa, que demonstrou isso como há nichos de realidades. E não é realidade paralela, né? Porque é uma realidade contemporânea. Então, não tem nada de anacronismo. Uhum. Mas realmente tem gente, assim, em outro mundo. Eu lembro quando aquele cara lá, o Cristiano Ronaldo, o vulgo Cristiano Araújo, morreu, ninguém sabia uhum. quem era o cara. Aí depois Meu, a gente foi é. ver, tinha um monte de gente sabendo dele. Então, sim, há universos paralelos. Esses dias eu tava no supermercado e aí uma mulher tava comprando uma sandália do Ben 10 e aí a caixa "Ah, não, você não pode comprar essa sandália você não sabia, Ben 10 é coisa do diabo, é é uma mensagem do do demônio aí ela não comprou a sandália do Ben 10 porque realmente na cabeça dela era então sim, há milhares de realidades eu não sei como que isso dá certo não sei como o mundo, na verdade o mundo não dá (risos) certo, mas tem muitas <risos> ideias simultâneas acontecendo e assim, a gente se des- distanciou disso. A gente, é, acho que o, o Marx foi muito feliz ao dizer essa expressão de que nós realmente nos casulamos. E eu lembro do Zizek dizendo assim: Olha, quem que você <risos> quer que ganhe as eleições? O, o, Trump. <risos> o Trump. Porque o se Trump. o Trump. <risos> é, ele, ele fala Trump, o Trump. Porque se o Trump ganhar, vai ter um choque de realidade que não ocorreria se a a Hillary ganhasse. Porque a Hillary seria uma inércia nesse sistema político que ia estar tá implodindo, tanto é que tá aí, mas seria pior do que esse choque, que aqui estamos conversando sobre isso, assumindo a nossa perplexidade, é um excelente primeiro passo. É, a gente está tão perplexo que a pergunta começou de um jeito, eu nem sei quais foram os caminhos que eu tive,
0: aqui que eu cheguei. É. Ih, perdi
3: o
4: desfecho
2: da piada. Perdeu, caiu. Eu caí um tempo aqui também, perdi, não sei se vocês já falaram disso, mas é interessante, a gente tem que falar assim das redes sociais, porque apesar de elas serem muito filtradas, mas é um contato que a gente tem e chega a ser assustador observar, às vezes, amigos seus de muitos anos, vivendo... lendo o mundo de um jeito tão diferente do seu eu tive algumas experiências de quase brigar com esses amigos até eu perceber que não valia a pena, que na verdade eles continuavam vivendo como amigo eles não me viam assim como alguém que podia explicar pra eles o que acontecesse, eles já tinham entendido, né, e eu precisava aprender esse processo que o André falou dialogar, falou, mas você tá pensando nisso por quê? o que que você acha disso? Quer dizer, você e conversando, perguntando, tentando entender onde ele chegou com aquilo, você percebe essa forma como ele constrói a visão de mundo dele, que a gente pode até pensar assim, nossa, mas é uma leitura muito simples essa que você tem, né? Mas é uma leitura que é construída, não de uma forma simples, ele tem uma série de coisas que ele viu, que ele viveu, que eu não vi e que eu não vivi, que eu preciso saber o que que é, uhum. né? Então, às vezes, eu fico Sim. com aquela minha leitura assim, ah, esse cara... Você é idiota, você tá batendo palma pra patrão aí, é. sendo que você é um explorado, não sei o que, isso pra ele não faz a menor diferença falar isso, ele fica, o que que você tá falando, Marcelo? Ah, você é um besta, historiador <risos> aí, esquerdista, comunista, aí é. só
0: fala pô. <risos>
2: <risos> petralha, aí eu parei de brigar com isso, falei, não, tá bom então,
3: deixa vamos conversar, tomar uma cerveja vou compartilhar um experimento meu porque eu tenho dois perfis no Facebook um é um perfil familiar, assim, onde eu posto as fotos dos meus filhos, tal e interajo mais com a família e amigos das antigas E o outro é um perfil profissional, onde eu adiciono os meus alunos e colegas de trabalho, né, que eu interajo, porque assim, aí eu abro o Facebook pro aluno falar comigo, então ele me chama inbox e tal, eu converso com ele por lá. São dois universos Completamente diferentes Completamente diferentes Em um perfil eu sou coxinha No outro eu sou petralha <risos> É impressionante
4: Não, coxinha eu acho que não, mas isentão
3: Não, eu sou o isentão No caso, os meus perfis não <risos> É impressionante Ai. É muito, muito diferente Por exemplo, vou dá dar um exemplo assim Impeachment da Dilma No lado, era acabou o mundo Hip-democracia não sei o que e no outro já foi tarde bem feito. Tchau querida. Agora o Brasil começa. Tchau querida. Passar limpo tal e aí né. Mas é uma experiência interessante também porque eu estou disposto a ouvir os dois lados né. Então eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu acabo assinando conteúdos tanto ditos de direita quanto de esquerda para poder ver o que, que as pessoas estão falando ver você olha para a análise de um cara mais à direita e fala assim, ó, sinto muito, mas ele está mais certo do que você. Né? E, mas, por outro lado, é interessante para ver como esses algoritmos eles funcionam, mas eles não têm vida própria. Uhum. Depende das informações que eles recebem, das afirmações que eles recebem. E que vão sendo direcionando para um tipo de costumes, de hábitos que você tem na internet. Mas é muito interessante que são dois perfis e eles são completamente diferentes nas postagens. Desde que estou passando aqui para dar um bom dia e veja essas flores, e se você não, não compartilhar, Jesus vai ficar triste. Até coisas do tipo a Terceira Guerra Mundial tá chegando e você tá preocupado com o preço do panetone, sabe? Mas tá chegando, tá chegando, você sabe, né? Que o sangue lá não virou líquido,
2: o sangue do... (risos) Pois é. Porra, ó... 2017 propósito. Isso
3: estaria na minha outra timeline, viu, É, Pois é,
4: ué. Eu tô em crise permanente. Eu acabei de escrever um conto, botei para vender na Amazon, chama O Diabo Criou o Homem. É para fazer uma uhum. fábula sobre o fato de que a comunicação e a linguagem mais atrapalhou os seres humanos do que ajudou, pelo menos nessa fábula, né? Como é que a gente fala, pensa coisas parecidas, mas por conta de falta de interpretação. A gente acha que tá divergindo e se mata por conta de metáforas. Então é uma reflexão nihilista sobre esse fracasso nosso em se comunicar talvez sobretudo através de rede social mas é experimento é realmente interessante eu tive que bloquear muita gente que, putz, foi muito chato hein? eu morro eu de preguiça de bater boca em rede social eu tô pensando em escrever um, um livro sobre isso que é muito impressionante como que as pessoas estão perdendo a vida se entregando, eu, eu vejo aluno sofrendo, porque procrastina tudo que tem pra fazer, porque tá lá na rede social, brigando, discutindo, curtindo Você compartilhando, sabe. então assim tá trazendo sofrimento psicológico já para as pessoas. Esse vício, Facebook, tem muita ciência para fazer com que as pessoas se viciem naqueles conteúdos, né? E aí tá é trazendo verdade. um mundo paralelo aí que é complicado. Perigoso, né? Com certeza. É.
2: Essa conversa toda que vocês fizeram da autocrítica, do, vai, vou dizer assim, sem querer ser pedante nem nada, do do intelectual, né? Me fez pensar em alguns textos que eu li, algumas pessoas que falavam do anti-intelectualismo, né? está crescendo? O que que vocês pensam a respeito disso?
4: Olha, o problema é que tem sempre várias linhas né, de anti-intelectualismo. Eu sempre fui simpático àquela noção anarquista e do próprio Ivan Illich, eu produzi alguns vídeos sobre ele, que dizia que a escola... Sociedade sem escolas. Isso, atrapalha a educação, a a burocracia da escola é feita só para que a escola legitime a sua própria existência, por isso ela cria conteúdos artificiais para poder justificar a própria atuação, e aí é uma crítica muito relevante e muito interessante. É, a gente sabe uhum. que é verdade, há muito ego, há muita disputa de poder dentro das universidades, há muitos trabalhos que são irrelevantes, que são feitos só para pegar verba e bolsa, então a gente sabe disso. Mas é uma crítica Sim. que a gente também faz, enquanto eu não me envergonho de dizer acadêmico, cientista, intelectual, até porque a universidade é viva também, apesar de todos os problemas. Agora, há uma outra linha de anti-intelectualismo que essa eu acho mais ameaçada, mais mais problemática, que é uma linha que também se subdivide em várias. Nós temos aí os fundamentalistas religiosos, os negas que negam, a galera da terra plana, a galera do nazismo (risos) é de esquerda, a galera é, do criacionismo, é então é um anti-intelectualismo, e para poder se autolegitimar, eles procuram deslegitimar a universidade, o pensamento, os livros, e aí a gente sim. vê também essa galera que dialoga com esse tipo de gente, que são esses formadores de opinião, que para mim é um termo que eu odeio, esse sim, acho que é, é terrível, que são essa galera que se instrui por memes. Então, assim, historiador não vale nada. O que vale é o meme daquela página que, em uma palavra, destrói um livro, sabe? Em um slogan, humilha um pensador. Então, é um tipo de anti-intelectualismo, esse, sim, é complicado. E eles não dialogam, esses anarquistas que são interessantes por serem provocadores, por serem iconoclastas, desses outros que são realmente obscurantistas. Então há uma diferença entre os dois que eu penso são importantes, e infelizmente eu vejo que no atual momento, tomara que o Marcos esteja correto, seja apenas um ciclo que é natural na história, mas a gente vê que nesse momento o anti-intelectual do meme tá vencendo, assim, a gente vê como que esses dias mesmo, uma ex-aluna me marcou numa postagem para discutir uma questão relacionada à Anitta Anitta parece que fez um dreadlock, e aí alguém criticou ela ela defendeu a Anitta e eu ponderei, olha, ok, o dread é um símbolo e nesse contexto de disputas as pessoas podem interpretar que ela está diluindo o que há de rebeldia no símbolo ao comercializá-lo, tudo bem foi normal, nem, nem foi brigando. Aí chegou um cara, não, isso é mimimi. Então, assim, é, tá vendo como que uma argumentação é reduzida a um mimimi? Assim, é, é, o, é a lógica dos 140 caracteres. Eu lembro do Saramago uhum. criticando o Twitter, dizendo assim: é de. 140 caracteres, logo logo estaremos de volta ao grunhido, porque parece que é assim que as pessoas estão retroagindo no século XXI ou a nove língua, não é? a
1: nove língua do George Orwell, não é?
4: que eram palavras Isso. extremamente
1: é, compactadas para você não ir muito além no pensamento é a nove língua
4: é por aí, é por aí então, assim, essas dinâmicas são muito conflituosas. Então, eu acho que tá faltando, na verdade. Eu acho que hoje a solução, não é solução, mas eu gostei da fala do Zizé, que me, me inspirou muito, porque me parece que alguns choques são necessários. Então, choques anarquistas, nesse sentido, ou talvez nem anarquista seria a palavra certa, surrealista, A gente tá de um jadaísmo, a gente tá precisando de um deslocamento para deixar as pessoas mais confusas, para que da confusão elas se sintam frágeis, vulneráveis, e, sei lá, queiram admitir que estão perplexas. É, é, talvez é o primeiro momento. Porque a convicção dessas pessoas é que atrapalha. A gente vê aí youtubers, o, o César mencionou alguns, mas eu não digo... Eu, são os meus Valdemortes. Aquele que eu não digo nome. <risos> Esses caras convictos são os mais causam mais estrago. Porque quem tem dúvidas está em busca verdadeira de respostas. Então tá, tá querendo mesmo. Tem uma
2: honestidade, isso, né? Isso, Exatamente. tem uma honestidade Mistidade intelectual. Olha, não sei. Mas né? os,
4: os convictos são terríveis. O, o Mafia Solita é um livro importante sobre a parte do diabo. E diz assim olha como é desastrosa uma pessoa que quer o bem para outro eu acho que esses são os problemas
3: é, eu acho que a se intelectualismo intelectualismo André contou bem mas eu acho que ele também vem dando sequência à própria crise do intelectual né eu estudo o intelectual já já há bastante tempo e a gente percebe que aquele intelectual clássico que tem opinião sobre tudo opina sobre tudo e que as pessoas param para ouvir porque ele tem algo a dizer isso é algo que veio sendo substituído ao longo do século do, do final do século XX, principalmente a partir da década de 80, por um tipo de pensador mais pragmático mais é. vinculado ao seu conhecimento científico específico, que já não quer mais devagar, né? é o fim do ensaio do ensaísmo das ideias e mais de um pragmatismo científico né? não existem mais grandes comentaristas ou articulistas são pessoas mais especialistas isso também vem respondendo um pouco essa própria difusão do conhecimento né? acho que a internet possibilitou isso um questionamento dos grandes centros tradicionais de saber de conhecimento A escola é uma delas, o professor é um deles, né? e o intelectual também. E aí, nesse sentido, isso gera essa desconfiança, né? por um lado, mas, por outro lado, uma aposta no pragmatismo. E aí a gente volta àquela dualidade do Bobbio, os intelectuais como os espertos, que são os experts, e os intelectuais que são os que pensam né? mais livremente. E nós estamos... Percebendo o surgimento de um tipo de intelectual mais expert. E esse expert é aquele que está ganhando mais espaço. Porque não quer dizer que não exista um pensamento, ou uma lógica na coisa que eles pensam. Né? Então você pega, por exemplo, caras que são idolatrados hoje, assim, Elon Musk, o próprio o cara do, do Cosmos, né? o Degrass Tyson, pô. Eu gosto dele pra caramba. São caras que, inclusive, virou, virou um meme pra depois ser reconhecido, né? <risos> São caras que têm um conhecimento mais pragmático. Se você olhar, por exemplo, na, nessa própria onda, aí sim eu acho que é uma onda do empreendedorismo, né? Que agora tudo é empreendedor, todo mundo é empreendedor. Você pega o discurso desses camaradas, todos eles vão falar assim, sempre que alguém for te dar um conselho sobre empreendedorismo, pergunta o que você já fez na vida, né? Quantas lojas Hum. você já abriu, quantos negócios você já teve Porque eles têm essa ideia de que as coisas têm que ser testadas Mas existe um certo imperismo aí, pelo menos né? Então, por um lado, eu acho que existe uma crise geral Dessa descentralização dos segmentos que concentravam e tinham autoridade intelectual isso traz todo um questionamento e acaba fortalecendo alguns pensamentos que são mais pragmáticos. Por outro lado, eu volto a insistir, aqui eu estou fazendo o um papel do chato. Existem certas coisas que são transformações que, por exemplo, imagina um filósofo do século XIX, e olhando um filósofo do século XX, vai falar, esse cara é tão limitado no pensamento dele, né? Você compara a obra do cara que tinha 24 horas para pensar, né? Uma vez eu sei que existe uma série de críticas a se fazer a ele, mas o Pondé uma vez fez um artigo que é assim, Nietzsche foi Nietzsche porque ele não precisava preencher o Lattes, né, ou seja, eu acho que existe também uma transformação na forma como nós estamos lidando com o conhecimento, e aí a gente olha para trás e fica olhando assim, poxa, era melhor, por exemplo quando um aluno meu me dá uma certa resposta em sala de aula, eu falo assim, jamais eu falaria isso para um professor meu, né? Essa é a primeira reação que eu tenho e depois eu penso, é a novidade agora é assim que a banda toca né? então, existem algumas transformações que eu nunca sei analisar se nós estamos indo para um mau caminho ou se é nostalgia minha, né? Então, por exemplo, com relação às tecnologias, eu nunca sei se a tecnologia a internet é igual aquele brinquedo que você dá para um filho mais novo e se arrepende e fala, filho, não tá na idade, devolve aqui pro papai? ou <risos> se não, assim, eu tô num momento de aprendizado e que as coisas já são completamente novas, né? Eu olho pro Snapchat eu não vejo graça alguma, a molecada adora. Então, eu não sei se é, existe aí uma transição, né? Eu até brinco nas minhas aulas sobre intelectuais, eu faço essa provocação se os youtubers não são os novos intelectuais. Óbvio que é uma provocação, eu não acho que eles sejam, mas, de certa forma, perceba como o conhecimento tradicional e os locais de produção de conhecimento tradicional estão mudando. E hoje, então, a molecada não vai mais lá... Olha, eu eu vou falar uma coisa pra vocês, porque isso é uma coisa que acontece comigo e eu já sou velhinho. Tem coisas que eu nem procuro mais no Google. Eu vou no YouTube pra ver alguém fazendo, do que só ter que ler a explicação. Então, essa molecada não tá indo mais na Folha de São Paulo ou no New York Times ou em qualquer outro lugar, ou ler um livro. Ela tá indo lá no YouTube. E aí eu concordo plenamente com o André, com uma coisa que ele escreveu esses dias no Twitter... E se nós não formos pra lá, se nós professores não formos pra lá, aquilo vai virar uma terra de ninguém.
0: Não, já é. E não. aí,
3: então, nós vamos ficar de fora reclamando. <risos> Sim. Tá todo mundo indo lá no YouTube ver os Voldemort's. E aí, a gente é, indignado. Vocês estão indo pro caminho errado e gritando sozinho. E a multidão indo, uhum. sabe? Então, às vezes eu penso assim, mudou. Não é mais o Jornal da Globo, lá, ah, o, o Jabor. As pessoas paravam para ouvir o Jabor <risos> ou qualquer outro cara, Bob Fernandes. Pessoas vão ver isso onde? No YouTube, porque alguém vai compartilhar. Sim. Então, assim, quando aquela Xerazade falava, eu falava assim, qual é o grande problema da internet? É que agora, todo mundo vai ver ela, porque ela tava no lugar lá no SBT. Ninguém ia, chegar. Ela. Ninguém aí alguém pra... chegou e replicou, e aí um monte de cara achando ela ignorante compartilhou: olha a ignorância! E aqui algumas pessoas que não achavam ela ignorante. Olhava e falava assim, hum, que interessante.
2: Olha a função do hater. Pois é. Sim, pois é.
3: A função do hater é assim mesmo. Ele aciona é os algoritmos.
2: Exato. Aí,
3: eu confesso assim, nessa onda de anti-intelectualismo, eu acho que existe sim essa, enfim, né, uma pulverização do conhecimento. As grandes instituições que antes detinham uma autoridade sobre o saber estão caindo, isso eu, eu consigo ver. Mas, por outro lado, eu não sei se, se isso tá migrando para outros espaços e nós estamos perdendo o trem da história, né? Então, assim, será que também não é caso da gente olhar e falar assim, já que tá todo mundo lá pro YouTube, vamos nós também. Aí você vê um cara que saca isso, o próprio Pondé, que faz uhum. os, os vídeos dele lá uhum. de 2, 3 minutos, Nossa. e aí a gente Vai.
4: fica xingando
3: que ele tá lá. E aí ele tá ganhando um monte de, de gente vendo ele e tal. E ele faz numa noite, ele grava uns 10 vídeos, Ó, oh, não é, é à toa,
4: esses quatro caras hoje que estão super populares aí, o Karnal, o Pondé, o... Oh, gente. Cortella Cortella, né? E o, o último lá, esqueci o nome dele o... É o Clóvis de Barros Filho Isso, Clóvis de Barros, são os quatro que estão No YouTube há muito tempo, estão sabendo Ah, e o cara que mais faz Isso já há muito tempo, que é o grande Guru da direita, que é o Olavo de Carvalho Ele se sim. formou, porque ele foi Talvez um dos primeiros que viu A potencialidade da internet para disseminar a obra O pensamento, e aí ele vive A vida fazendo esses cursos dele Que são livres, ganha A vida com isso, então sim, eles aprenderam a lidar com esses problemas bem antes, uhum. e aí, deu no que deu. <risos> Exato. É, você mencionou uma coisa, eu acho que é importante, o meu atual projeto de pesquisa tá analisando mitos nas mídias. que eu tenho percebido que Talvez influenciado pelo Castells no Sociedade em Rede, que ele percebeu que no desenrolar da globalização, sobretudo a partir dos anos 70, as pessoas. é uma longa história, mas, para resumir aqui para os ouvintes, para poder se resguardar e para reagir diante a perplexidade de um mundo em rápida aceleração, com muitos fluxos econômicos novos, com a exigência de migrações em massa, então uma sociedade muito complexa devido a todos os problemas da globalização ocorre um fenômeno de resistência que tem sido muito visível para a gente hoje, que é a busca por símbolos primitivos ou primários de identidade. Então, os nacionalismos, os acirramentos culturais, a ascensão de fundamentalismos religiosos, tudo isso, segundo Castel, se relaciona... A esse problema de fragmentação de pós-modernidade que causa muita angústia, muita perplexidade. E aí, quando a gente vê pessoas se unindo novamente a partir de símbolos mais simples, mais primordiais, é que a gente vê a emergência, na verdade, o termo nem é emergência, para a atualização de mitologias que são ancestrais e que sempre são mobilizadas nesses períodos de crise. Então, o Raul Girardet, eu fiz uma série de vídeos sobre ele, ele trouxe para isso. História, essa discussão de mitos políticos. Como é que em tempos de crise as pessoas se agarram a narrativas que são ancestrais e que tentam atribuir sentidos mitológicos para personagens políticos? Então, o mito da Era de Ouro é sempre trazido pelos uhum. conservadores para dizer que o passado era melhor, e os progressistas dizem: não, o futuro será melhor, a utopia será nesse sentido. Então, são duas direções para a Era de Ouro: a conspiração, é, os personagens diabólicos que são manipulados para trazer sentidos extremamente pejorativos para personagens políticos. A gente vê o Lula demônio, a Dilma demônio, uhum. o Serra vampiro, o Temer vampiro. Então você <risos> vê que são criaturas que são muito poderosas na hora de atribuir sentidos. É, tem o mito do herói, a gente vê o Bolsomito, né, o herói sim. que vai salvar o povo. Então, sim, <risos> eu consigo perceber com muita clareza esses mitos atuando na política, ou seja, simplifica de forma maniqueísta a interpretação que as pessoas têm, amplifica, por outro lado, o engajamento, tanto para o bem quanto para o mal. Você vai defender o seu herói e vai querer combater o demônio, que é o seu adversário. E o problema é que eu vejo essa dinâmica também em outras instâncias. Então, por exemplo, o Edgar Morin deixa claro que não há ateu no cinema. As pessoas vão no cinema para rezar Ficam lá durante Hum. duas horas num estado de transcendência, em comunidade, experimentando a mesma história. E os roteiros dessas histórias são mitológicos. 100% do filme de Hollywood... Tem esse roteiro. Tem um manual para isso, que chama Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, ah. que usa o Joseph Campbell para poder. O herói de
3: mil faces.
4: Isso, para poder sugerir um roteiro de história que siga os passos da jornada do herói e supostamente oferece essa experiência sagrada para as pessoas. A gente vê isso no mercado de consumo, então há muitos manuais, eu tenho observado eles, estudado inclusive, eu devo publicar um artigo esse ano, que ensina a criar produtos utilizando símbolos sagrados, mitológicos, utilizando arquétipos junguianos para poder fazer com que a relação das pessoas com os objetos não seja só uma relação instrumental. É um fetichismo marxista elevado à enésima potência, porque as pessoas passam a cultuar esses produtos. A Apple é, talvez, o um grande exemplo disso. Os Jobs sabia disso Tomou ácido licérgico, foi para a Índia, ele aprendeu filosofia indiana, ele teve o seu guru, e para poder, claro, ele, não é ele para fazer isso, né? Ele precisa fazer um anacronismo, mas ele aproveitou toda essa história e soube manipular símbolos da contracultura para poder fazer com que aqueles ideais místicos, mágicos, utópicos, míticos, se tornassem a uma cybercultura com todos esses elementos míticos o herói contra o vilão, sendo criativo, sendo pós-humano. Então, existem muitos manuais na publicidade que ensinam a fazer isso, criar uma marca, um brand, né? Que é o termo mágico para fazer com que os clientes se tornem fiéis. Há um tema, fidelizar o cliente, é transformar o cliente num fiel numa igreja. É a ideia de um shopping como uma catedral onde as pessoas não enxergam a rua, então não sabe se é dia, se é noite, que tempo tal, tá, o clima. Então há uma, um misticismo que a coberta as práticas comerciais desses produtos, e isso me parece que é um fenômeno que está contaminando, não sei se a palavra certa é contaminar, mas que está presente em várias dimensões da vida social, na política, no consumo, no cinema, e isso cria interpretações mais uma vez sagradas sobre as coisas sabe o engajamento que as pessoas estão oferecendo para se relacionar com o mundo estão se reencantando se Weber falava de desencantamento do mundo por conta da modernidade a gente está experimentando por conta da publicidade um reencantamento mas instrumental tá? não é um reencantamento verdadeiramente transcendente é um vias a bater a nossa carteira uhum. <risos>
0: yeah Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma eu é vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Nós Chega. estamos discutindo aqui
1: então uma série de pontos fundamentais para a nossa vida no dia a dia, desde da maneira como nós interagimos nas redes sociais, a ideia da onda conservadora, a questão da mídia localizada mas também há um outro ponto importante para a gente discutir, que é a função da representação política na nossa democracia coetânea, na nossa democracia contemporânea. Tem um cientista político francês chamado Bernard Manin, que ele discute um texto chamado As Metamorfoses da Representação Política, e que ele vai falar que nos dias de hoje, dificilmente uma pessoa vota em duas eleições seguidas no mesmo partido, há uma oscilação entre quem ela vota, e que hoje a gente vive numa chamada democracia de público que importa muito mais para nós, ou para o público em geral, a figura do candidato, a imagem pública que é construída em torno desse candidato, e que nós vivemos hoje uma série de campanhas de propostas vazias, desfragmentadas, e propostas que visam atingir o público. Quem consegue atingir esse ponto de comunicação com o seu público é aquele que então consegue êxito nas
4: eleições. É, esse foi o tema da minha tese <risos>
3: <risos> aí, então, tá... Mas aí, mais uma vez Eu vou, antes que o André eu vou, Lógico, o André é a pessoa mais indicada para falar isso Mas, eu, mais uma vez, eu vou botar num ponto Porque o personagem que você estudou No seu doutorado, era de que ano?
4: 1940 a 1950 Não é novo, é. <risos> então,
3: é. Não é um fenômeno novo Exatamente sabe? <risos> Então tem algumas coisas que nós estamos olhando Talvez eles estejam potencializados eles ganharam novos contornos Por causa das, das redes sociais Mas quem sempre soube falar com o povo É o carismático isso É o carismático Exatamente. do Weber Que nem necessariamente é carismático não A gente confunde uhum. o carismático do Weber Porque a gente acha que é aquele cara bonachão Que todo mundo liga né? <risos> O carismático do Weber não é esse É aquele cara que você olha e confia né? O Trump isso, pois é, pois aí não sei se você necessariamente confia, mas é um cara que você, você. Ele, enfim. Ele pode não saber o que está falando, mas parece que sabe. Parece é você que, que deposita sabe que tá nele uma esperança. Né? E aí, assim, como diria o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Então, <risos> não percebe como, olha, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então são coisas que estão aí há mais tempo. Talvez Exato. ganhem outros contornos e tudo mais, tal. mas isso não é uma, uma grande novidade necessariamente. Agora o André pode pegar daí, <risos> daí diante.
4: É exatamente isso, com certeza. O fenômeno não é novo, a roupagem pode ser nova. Não há dúvidas de que o advento de rede social trouxe elementos novos que a gente não conhecia. Deve ter mudado alguma regra que só futuramente a gente vai entender. Mas assim, pega lá o 18 de Brumário do Marx, tá lá o Napoleão fazendo exatamente isso que todos atualmente fazem para conquistar muito mais legitimidade no seu poder. O Bronislaw Baxton, aquele textinho dele clássico sobre imaginação social, fala sobre isso: como é que o governante não pode ser apenas poderoso. Não lembro se ele usou o termo poder simbólico do Bourdieu, Mas ele tem que saber manipular símbolos para poder legitimar. O seu poder através de uma relação que é simbólica, não é necessariamente uma relação de força ao lado das relações de força, há uma relação de simbolismo também. E é isso que faz com que os meios de comunicação sejam palcos tão disputados pelos políticos para poder encenar essa sua imagem de herói, ou para construir os seus inimigos. O Schwarzenberg tem um trabalho muito interessante, dos anos 70, que fala sobre o Estado espetáculo. E ele publicou um novo em 2009, só que eu não li ainda, eu já comprei o livro, mas não consegui me organizar precisar para ler, mas ele fala sobre todos esses personagens, inclusive de forma cíclica, que se apresentam periodicamente na política para suceder um ao outro, dentro daquela perspectiva do ciclo que o Marcos mencionou alguns são muito interessantes, porque eu uso ele em alguns semestres, na minha disciplina no mestrado, em comunicação, e a gente vê como que é muito impressionante que depois de um líder ultra carismático, como Lula, por exemplo, a população espera uma líder com as características da Dilma, mais burocrática, mais calma, ela foi muito elogiada, vocês devem se lembrar, quando ela chegou na presidência, até pelas revistas de direita, que queriam menosprezar o Lula, tá vendo? Ao contrário de um falastrão, ela é mais gerente, é mais eficiente, ela tem outro perfil. Então, assim, esses ciclos de um herói seguido pelo homem comum, depois o gerente seguido pelo impetuoso, são muito conhecidos já na sociologia e na história. E essa espetacularização da política, mais uma vez, não é nada recente. Na minha tese, eu estudei justamente um personagem que é particularmente interessante, que é o Mário Palmeiro. Depois ele se tornou escritor, mas ele já demonstrou uma habilidade na escrita ficcional, fazendo com que a sua própria trajetória de vida fosse ficcionalizada na imprensa para impressionar <risos> as pessoas de modo que as pessoas passaram a interpretá-lo como um mito, um cara que salvaria a sua população das crises. Havia quatro grandes crises que estavam incomodando as pessoas, e ele soube utilizar uma narrativa fundada, evidentemente, na sua trajetória pessoal, mas que foi amplificada e chegou-se ao status, na minha tese, de mitos. Ele foi transformado em um mito, só que durante um período muito pequeno, muito curto. O ápice foi na campanha de 1950, mas ele não correspondeu. Ele foi um fracasso como deputado. Ele. todo mundo ficou. Na verdade, até um pouquinho depois ele liderou as lutas para a emancipação do Triângulo Mineiro. E isso fazia parte também da sua narrativa. Ele tinha que inventar inimigos mas é uma longa história, que não é o, o assunto agora, mas essa espetacularização da política, ela é permanente e talvez agora só tenha alcançado um, um nível diferente não sei se é um upgrade, mas é, um, é, um, é um, por conta de rede social que agora, uhum. até há pouco tempo esses políticos tinham mais controle sobre a produção de símbolos que os legitimavam é, quem controlava os meios simbólicos das mídias eram os grupos que atuavam de fato só que agora, assim, a coisa uhum. ficou mais complexa, porque não há controle realmente, qualquer um pode fazer um, quer dizer teoricamente, qualquer um pode fazer um viral a gente sabe que políticos hoje utilizam robôs para ficar replicando conteúdo de forma uhum. é, incontrolável para subir trending topics, então assim, há uma luta de agências de publicidade nas mídias digitais para tentar impor determinado meme que vai naquele dia criar uma imagem pejorativa ou positiva daquele personagem, mas isso é meio incontrolável é, talvez por isso que a dicotomia hoje seja tão explícita, não sei também. Porque cada grupo daí tá se esforçando para criar uma representação pejorativa do outro e vice-versa. E eu vejo também que, de novo, indo lá para o René Ramon, nosso clássico, todo mundo passou por ele, quem hum. foi aluno do Ágio e da Tereza <risos> lá no Unesp, a Bíblia era hum. esse livro, com razão, porque, de fato, quando a gente pensa em ideias políticas, eu já mencionei isso aqui, né? A gente sabe que não são os teóricos que vão fazer com que as ideias se tornem viralizadas, para usar termo de São as pessoas comuns, são os preconceitos, os lugares comuns, os equívocos, as interpretações erradas. Então é é essa balbúrdia, essa cloaca mágica de ideias piradas que fazem com que a imaginação política movimente-se para valer na história. E aí que a gente vê, por exemplo, nessa espetacularização, coisas como o anticomunista surgindo em pleno século XXI. Então, é muito maluco isso, porque eu, eu, <risos> lá nos anos 90, eu, eu, eu li a jornal, lia a Folha de São Paulo, e aí, aí a gente já putz, Muro de Berlim, acabou, pronto, acabou essa doideira de Guerra Fria, estamos em outro momento... <risos>
2: Guerra Fria. aí,
4: assim, nunca eu imaginaria... É, o Fukuyama, o fim da história, tá aí o supremacismo do liberalismo, do Estado Democrático de Direito. E assim, eu não consegui decifrar esse enigma. De onde... Quer dizer, a gente sabe de onde vem isso, tem uns Voldemort por aí propagando isso, mas eu realmente tenho desconfianças Eu não tenho certeza se eles realmente acreditam nisso ou se eles têm plena confiança que semear esse tipo de paranoia na imaginação das pessoas é um instrumento calculado, pensado para se colocar como o anti-mal, o anti eu realmente não sei, é porque eu já uhum. vi, por exemplo, Bolsonaro, em vídeo de uns 10 anos, elogiando o Aldo Rebelo, que é do Partido Comunista, quando ele foi nomeado pra ministro... Ai, gente, é o ministro do Exército lá, o da...
1: Do esporte? Foi ministro do esporte? Não, não, não. Ah, não. tá Antes... da Defesa.
4: Da Defesa. Ministro da Defesa, que ia é comandar o Exército. Aí o Bolsonaro... Depois vocês procuram aí pela web. Bolsonaro elogia o Aldo Rebelo. Dizer, não, o, o Bolsonaro, essa história de comunista acabou, isso, isso não tem nada a ver. Ele é uma pessoa... Uhum íntegra, sabe Sim. E aí hoje a gente vê essa fala tão enfática em relação aos perigos reais do MST tomando as ruas e sequestrando as pessoas, é um discurso tão maluco, a gente vê um macartismo surgindo de intelectuais de (risos) direita fazendo listas negras de intelectuais, de músicos que não devem ser ouvidos, devem boicotar, não devem ser convidados, assim, então há um clima que me parece tão ultrapassado, deveria estar ultrapassado, mas ele não é anacrônico, ele ele está presente, ele está aí. Então, é um dado que, na minha interpretação, de manipulação da imaginação social, porque o momento permite, a crise permite a emergência desse tipo de mitologia, que me parece também fruto dessa espetacularização de gente que se coloca como um líder por conta de a guerra a fantasmas, sabe? Há uma fantasmagoria na política que legitima caras como, por exemplo, o Bolsonaro. Claro, ele deve ter as virtudes dele, ele deve falar coisas que ressoam na vida dos seus adoradores, mas isso é uma... acho que é um sintoma disso. Então, essa noção de política como um espaço mágico, de consumo quase ficcional, de entender os personagens políticos como criaturas que desempenham um papel na sociedade, um papel na cena política, isso está explícito e, como o Marx mencionou, isso é bastante antigo. Mas acho que vocês devem ter mais coisas a dizer.
2: É, o que você falou uma coisa que eu pensei que é algo que me preocupa bastante, você relembrou aí o macartismo e a perseguição, as ideias. Né? Em certo sentido, eu tenho visto muitos dos meus colegas, principalmente os que estão no ensino básico, né? ou mesmo alguns que estão no ensino superior por aí, reclamando um pouco dessa falta de diálogo e desses rótulos que são colocados em qualquer tipo de tentativa de discussão um pouco mais Vai, é racional, nem, é nem dá pra fazer esse tipo de discussão porque as pessoas já acham que você vai se enveredar por um caminho que é comunista e blá 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 blá. Quer dizer, eu observo isso acontecendo, já observei isso acontecendo em alguns espaços na universidade, né? Em diálogos geralmente entre pessoas das ciências sociais e pessoas das ciências exatas, das ciências da saúde, né? Então, às vezes, você tá discutindo e a pessoa fala, ah, você enrola muito, fala logo aí o que você quer, né? Isso uhum. retoma um pouco aquela uhum. discussão do ente intelectual, né? As pessoas querem uma resposta rápida pra coisa, né? Aí a gente fica com aquela nossa mania de desmancha rodinha, né? Porque é igual as festas fim de ano, você tá naquela rodinha em família, as pessoas. Mas o que tá acontecendo no Brasil? O impeachment da Dima, você começa a explicar pra ela. Então, é a história política do Brasil, blá, blá, as pessoas vão embora, não querem <risos> ouvir a resposta. Né?
4: Eu acho que o problema nem é a política, sabe? Não, Outra não coisa. é, não é.
3: É, eu acho que a pessoa vai pro jantar assim. Eu vou perguntar pra ele, porque eu quero saber o... por que ele pensa isso. Exato. Ou então, assim, eu vou perguntar pra ele. Pra provocar. Pra ver ele falando. Pra provocar. Né? Porque, na verdade, ela não vai mudar de ideia. Ela não quer saber. Não.
2: E me preocupa que isso pode virar, de repente, política pública em algum momento. Né? Isso de repente isso? pode virar uma escola sem partido aí no caso brasileiro, sabe?
1: E aí? Que é o mais preocupante. Até pra exemplificar alguns colegas que estão em educação básica. Eles relataram pra mim que às vezes o aluno faz uma pergunta e o outro colega tá filmando pra ver o que ele vai falar justamente para pôr nas redes sociais para divulgar, falando, olha, esse professor é um esquerdista, é um petralha, ele tá querendo doutrinar a sala. Isso tá acontecendo na prática, assim, agora.
4: Isso, a Escola Sem Partido estimula isso. Eles estão realmente dizendo, por favor, gravem os seus professores doutrinadores para poder denunciarmos. E o problema é que a gente vê que é um justiçamento que se faz, né? É um linchamento, uhum. porque o professor acaba sendo exposto em rede social, e aí a tragédia disso, a gente percebe que o professor é a parte mais fraca de todo esse sistema. Assim... Esses caras que dizem isso não tem a noção do que é estar em frente a 30, 40, a casos de 50. Eu já dei aula para 70 alunos em universidade de primeiro ano. Assim, para poder uhum. conquistar a atenção desse pessoal é um esforço. Então, quem dirá para você convencer eles do que quer que seja? Então, é um muito perigoso, muito ruim. É, a gente vê isso acontecendo na prática e é um dos sintomas também, na minha interpretação, desse momento que se a é onda, se é ciclo, mas que é desse momento conservador que é muito complicado e preocupante.
3: Escola sem partido eu acho um absurdo a premissa do negócio, né? E você também cercear qualquer tipo de discussão e partindo de uma ideia de como se o conhecimento existisse num estado puro, em que ele pode ser propagado sem uma... não um posicionamento, mas uma interpretação, né? como se desse para ensinar a história verdadeira do que aconteceu e não interpretações sobre elas. É, muitas vezes eu acho que é mais fácil para o professor, diante de todas essas dificuldades são 50 alunos em sala de aula aluno desinteressado né, nessa crise do anti-intelectualismo de que ele não quer saber ele já não te acha mais um, um veículo com autoridade suficiente para propagar conhecimento né eu acho que diante disso, às vezes o professor acaba apelando para métodos muito fáceis de contar história né? e isso acaba contribuindo para a ideia de que existe de fato uma história maniqueísta e que isso então entre bonzinhos e malvados digamos assim mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um ponto, esse Escola Sem Partida ele engloba vários assuntos que a gente já tratou aqui. Né? Tanto essa uhum. crise da intelectualidade, do intelectualismo, como esse conservadorismo. Né? E digo mais, ele está muito ligado a fenômenos que estão no próprio cotidiano das pessoas. Afinal de contas, a educação ainda está ali naquele ciclo de socialização secundária, né? já é um momento pós-família, mas que ainda a família tem muita expectativa, então ela ela busca saber. Porque também tem o outro lado da moeda, que é quando... Foi aquele negócio, ó, não vai mais ens- a história não vai mais ensinar a antiguidade clássica, a história não vai mais ensinar, porque agora tem que ensinar só a história do Brasil, é, afro-brasileira, do indígena, não sei o quê. Tinha pai que me parava no corredor do meu prédio e falava, como assim meu filho não vai ter mais aula da Grécia? Né? Como é que nós vamos saber mais de onde veio a democracia? Como é que nós vamos saber mais sobre a história do pensamento ocidental? Então, eu acho que a escola é um ponto bastante nevrálgico. Engraçado, porque ninguém dá nada pra ela. Né? Você não passa lá na frente da escola, o pai não fala assim, olha, meu filho quando crescer vai ser professor. Do mesmo jeito que ele passa lá do estádio e fala, ó, oh, meu filho vai jogar aqui. Não... Sim. Mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que é essencial. Então todo mundo se sente no direito de ter a escola do jeito que acha que deveria ser. E aí a gente volta nos fenômenos que nós estamos analisando. E tá vendo como eles são soltos? Não são uma coisa só. Que essa individualização, todo mundo quer um conteúdo, que o como assim, o, o algoritmo escolar não fez uma educação que se adapta ao <risos> meu gosto, né? Assim, a escola não é Netflix, ela não sabe o que eu quero assistir, uhum. né? E aí vem todo o problema que vai desaguar onde? Na discussão que a gente tem sobre o ensino médio, por que ensinar as mesmas matérias para pessoas que estão já começando a se destinar a carreiras diferentes, a idade, idade média, o ensino médio.
4: Lapso <risos> é tipo, é, é, tipo, é, de historiador.
3: É, o ensino médio não pode ser uma educação a lacate, né? Tem que ser uma educação meio que self-service. Então, percebe como esses fenômenos que nós estamos tentando ver na política, uhum. eles também estão dando sinais em outros lugares. Uhum. A educação é um lugar essencial disso. Né? Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas.
2: E que nós estamos perdendo também. Né? Assim como na discussão política, a gente pois também é. não consegue uma entrada e falar. A gente fala, mas a gente estava na sala, a gente está formando professor e tal, mas as pessoas, não, mas não é assim, vocês estão doutrinando. Quer dizer, a gente é também está encontrando as mesmas dificuldades de discutir esses assuntos.
3: Eu lembro que eu compartilhei na rede social dos familiares e dos amigos lá no, no Facebook para, olha votem contra essa escola sem partido. E alguns colegas meus que eu tenho mais altíssima estima, sabe? Pessoas assim que eu confio 100%, que são profissionais excelentes e vieram me falar assim não, por quê? Porque eu fiz escola e lá me ensinaram que o liberalismo era ruim e que o marxismo era bom e que o, os trabalhadores são sempre vítimas não sei o que, enfim aí você fala assim, não, mas peraí, não é porque um professor fez isso e
4: ele mesmo não se tornou isso, é uma prova que não funciona, não é doutrinado é,
3: e que a gente tem que fazer (risos) o contrário
4: eu acho que o mais
1: engraçado disso é o texto, né Jaca, quando começa dizendo que o professor se aproveita
2: da audiência cativa,
4: ah gente, pois é (risos)
2: Eu adoraria ter uma audiência cativa. Pois é. Quero saber se tinha essa audiência cativa aí, porque na hora da prova eu vejo, eu vejo que não tem. Não tem mesmo.
4: Em, em lugar nenhum tem audiência. que é isso? Você tá sem noção. Isso é muito, muito doideira. <risos> oh, mas é, voltando aqui a um, aquela questão do diálogo, eu acho que nós também temos que fazer uma crítica ou uma autocrítica da esquerda. Porque a esquerda também tá surda. Sim. A gente se engaja tá, e tal. Eu tô menos. Em saco cheio de Facebook, mas... ah, fica entrando nos debates... apoiando, compartilhando... mas aí, quando a gente tenta, em algum espaço... fazer um apontamento autocrítico... é impressionante como... aí que a gente percebe... como é que o lado de lá se sente... Porque assim, a gente acha que o hater é sempre o outro... É sempre o grupo de lá... Uhum. Mas e quando a gente percebe uhum. que do nosso grupo tá cheio de hater também... Aí a gente vê... Putz, realmente tá todo mundo surdo... Fala, Max, depois eu continuo...
3: Então, André, mas aí você tocou num ponto... Porque aí a gente que rotula de o um fenômeno conservador essas pessoas que não querem ouvir, as pessoas que não querem o contraditório, que têm uma ideia fechada, né é, que não aceitam a diferença, não aceitam a diversidade. Mas quando você vai na discussão também em grupos progressistas, você também percebe que tem pessoas que não querem o contraditório, uhum. que não querem ouvir a diferença, que têm ideias fechadas... E aí você pensa assim, então ele também é conservador? Ou nós estamos vivendo, a grande onda é a da surdez intelectual. O né?
4: antidiálogo.
3: O antidiálogo.
4: É, eu acho que é por aí. Por exemplo, lá quando houveram as ocupações, apoiei, eu achei fantástico, fabuloso. Aí eu comecei a ver que às vezes vinha um aluno que não apoiava as ocupações, pelo motivo muito objetivo. Olha, eu não acho que as ocupações vão reverter a PEC 55. Eu acho que essa estratégia não não é não vai ser funcional, logo eu quero aula. Aí eu pego, fascista! Então assim, se o cara fala que quer aula é fascista. É. Então, é uma intolerância que é generalizada e que tem, de fato, colocado obstáculos muito difíceis pra gente pensar. Não é nem pra chegar em acordo, sabe? É as bases pra se fazer uma discussão com naturalidade. Onde as pessoas divergem, ok. Onde as pessoas entram pra poder entender com curiosidade. Porque hoje a gente vê que os debate, sobretudo na lógica de redes sociais, não é um debate para você aprender, é um debate para você vencer, humilhar e destruir o outro. Sim. E, e... botar
3: o óculos, tag live. Isso é. Jogar o microfone no chão.
4: Bill e Fix. E aí uh, você está esperando assim, Que os seus colegas fazem aquela chuva De clique te curtindo Aí se chega um outro que diverge ou, assim, é, um, é uma coisa Que não é pensar, não é fazer Política, é outra coisa É uma, pra, de novo, entra aí no recorte de análise que eu tenho Tentado seguir, entra numa Mitologia de vencer Ou perder uma tribo que está Se defendendo, acho que tem a ver Com busca de identidade Então talvez isso demonstre muito mais a per- Perplexidade geral, tanto daqueles que se sentem ameaçados seja lá por o que, ou aqueles que têm sonhos de voltar a uma era do passado, sei lá mas mostra muito mais uma perplexidade, uma surdez do que qualquer outra coisa
1: Exato, eu Tava estava
4: conversando isso com um amigo ontem,
1: ele saiu no Natal com a gente aqui em casa depois eu conversei com ele e estava conversando sobre um debate que estava tendo entre o Pondé o Cortella e o Carnal E aí eu tomei contato com esse vídeo, o título do vídeo era Pondé, Humilha, Carnal e Cortela. Eles estavam discutindo a questão do conservadorismo, isso que a gente está discutindo aqui. O Pondé trouxe uma outra visão, uma outra discussão do ponto de vista filosófico, pensando o que é o conservador no leste europeu. No leste europeu, o comunista é o conservador. Ele trazendo essas questões, essas ponderações, pensando isso no Império Britânico, Quer dizer, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, pensando isso no Brasil, tá lá. E aí, quem quis divulgar esse vídeo, quer dizer, só pelo título, já quis direcionar isso pro vídeo, né?
2: Fez um título, fez uma edição, Sim. né? Tudo isso colabora pra dizer o que ele quer, né? Eu vi um vídeo que um, teve um debate que eu também defendi as ocupações e tal. E esse meu amigo de muitos anos veio e falou: É, mas eu vi um vídeo lá no canal do MBL que eles foram nas escolas e viram que os alunos não sabiam o que estavam fazendo lá, e blá blá blá, blá blá blá, blá, blá né? Aí eu vi que ele, na verdade, queria isso. Queria encerrar o assunto porque ele postou o vídeo lá e falou é isso, é a verdade, né? Eles não sabem o que tá fazendo, então não serve pra nada. Eu sei que ele não considerou essas questões de de edição e do objetivo do vídeo, né? Mas é uma situação difícil para dialogar. Eu compartilho aí do que o André falou. Eu tô um pouco de saco cheio disso, eu não debato. Não tem muita conversa, assim, de ficar brigando no Facebook. Eu acho que não, não chega a lugar nenhum de fato. Aconteceu já de eu perder um de um amigo que me bloqueou, que não quer mais ver, falar comigo. Enfim.
4: Não, eu bloqueei vários. <risos> <risos> não, eu não vou sofrer à toa.
3: Olha, eu confesso que eu não bloqueio, não a única pessoa que eu bloqueei foi que deu um spoiler do episódio 7 <risos> <risos> gratuito assim, eu abri minha timeline e tava Isso lá Beltrano é. morre, eu falei, puta <risos> e aí eu bloqueei, eu acho que foi a única pessoa que eu bloqueei <risos> Agora, eu não sei, porque assim, eu falei assim, ah, isso não é nenhum fenômeno novo, isso já aconteceu outras vezes, na década de 80, né? eu brinquei quando o Trump ganhou, falei, a culpa de vocês que dolatram tanto na década de 80... Agora nós temos um showman Na Casa Branca Uma primeira ministra, mulher conservadora Na Inglaterra, um papa pop No Vaticano e um vice-presidente Do PMDB, presidente No Brasil, é os anos 80 né? Aí até um, vem no comentário Uma, uma ex-aluna falou assim Mas esse papa pop Eu não acho que ele seja pop Eu falei Não, calma, só fazendo aqui Uma generalização em tom de brincadeira Mas eu não acho que a história Seja necessariamente constante repetição Mas eu acho que existem alguns fenômenos que têm uma mesma natureza e evidente, que geram resultados diferentes. E aí eu apelo aqui um pouco de algo também para o André, que tem muito mais conhecimento nessa área, que me parece que todo instrumento que gera maior democratização, seja ela política ou cultural ou de consumo, ela gera desarranjos. Então se você pega lá no início do século XX, quando as editoras começaram a ganhar espaço, E aí você tinha livros, jornais, panfletos, revistas que começaram a produzir um fenômeno de criar opiniões para fora do Estado, que é a emergência do próprio intelectual, você vê surgir o que alguns intelectuais como Ortega e Gasset vão chamar de homem massa, que tem uma opinião extremamente superficial sobre tudo e que não vai ao fundo. E ele dizia, então, que era necessário ter pessoas que eram, de fato, muito mais inteligentes que as outras, que iluminassem essas pessoas ignorantes. Depois você tem ali o surgimento a popularização do rádio, depois da televisão e agora nós estamos vivendo o um momento da internet. E me parece que toda vez que existem esses instrumentos que geram uma maior democratização, seja da emissão de opinião ou então no voto ou no consumo, a gente percebe esse desarranjo. No caso do Brasil, a gente teve uma década inteira de expansão. Você vai dizer se Lula foi comunista ou foi comunista, que for, que não, se foi justiça social <risos> ou se não foi justiça social, mas uma coisa inegável, as classes mais baixas passaram a consumir com mais voracidade e tiveram produtos direcionados a elas, inserção em universidades e tudo mais. E ao mesmo tempo, o fenômeno da internet, né? Então, gera um pouco desse desarranjo que nós estamos vendo e talvez agora seja um momento de reação e de uma futura acomodação. Né? Claro que lá atrás o negócio desenrolou para um lado que ninguém quer de novo, que foram guerras, guerras mundiais. Não sei se existe um clima para isso. né? Enfim, aí é uma, uma discussão para outra coisa, de política internacional e tudo mais. Mas, por outro lado, me parece que toda vez que a gente vive momentos de experimentos de expansão da democracia ou de participação de setores populares que antes não estavam inseridos nas discussões ou na possibilidade de emissão né, de conteúdo, a gente percebe esses, não desarranjos, porque desarranjos sugerem uma coisa negativa, mas de reformulação né, de padrões de sociabilidade e tudo mais. E eu acho interessante que isso também vem para os dois lados, né? Porque essa última onda aí, que seria a né? das internets, ela também gera o que a pessoa sinta que o que ela tem para falar é mais importante que a é das outras, né? E que a pessoa uhum. que não está querendo ouvi-la está desconsiderando. Aí desenvolve para uma série de porquês: ou é homofobia, ou é misoginia, ou é. enfim. E aí surge o tal de lugar de fala, né? Então, a gente tem todas essas questões que trazem necessidade de uma reorganização que nós ainda não conseguimos encontrar elementos capazes de de nos dar liga novamente. Curiosamente, num momento que passou até paradoxal, onde existem vários caminhos de comunicação. E talvez seja isso um pouco do que o André falou, porque ainda a gente não consegue racionalizar o problema então a gente nem consegue propor uma solução né necessariamente para ele quer é dizer até para interpretar né
2: o problema é difícil
4: é, então por isso que eu acho que talvez uma das ações que até a educação pode fazer eu tô até dizendo isso por conta da série que eu tô produzindo sobre o Paulo Freire que é um autor muito citado pela esquerda, odiado pela direita, mas Hum, raramente lido. lido. Impressionante. (risos) Esses dias, em uma reunião de greve lá da UEL, eu mencionei, olha, o Paulo Freire aqui nesse capítulo de Pedagogia da Autonomia diz que nós devemos repensar a estratégia da greve como luta política. Não é deixar de lutar, mas é perceber que os tempos históricos se transformam e as formas de luta também. Mas é uma uma outra história Mas sobre o papel da educação Me parece que talvez Uma das coisas importantes que eu entendo Até para uma prática revolucionária É fazer com que o gosto Pela curiosidade seja Muito mais intenso Do que o gosto por querer agarrar suas verdades e querer provar Aquelas frações de verdade que você já sabe Só que até isso é difícil Porque a gente percebe as pressões Em rede social Voltando a esse problema Que os colegas Que a galera da esquerda oferece Quando você entra Sem ter uma posição definida Porque parece que você está isentão E isso é fugir da luta Então você está sendo no meio do muro você Está sendo covarde (risos) Se você não se posiciona imediatamente Em favor ou contra alguma coisa Parece que ter dúvida virou uma fraqueza Virou uma covardia e não é hora para ter dúvida, é hora de luta, e se, então esse espírito de manada tem me incomodado muito, ainda que eu concorde com as causas mas me parece que essa história de entrar na roda e não parar pra pensar Tem sido desastroso A esquerda tá perdendo todas Sim, De 2014 pra cá <risos> uhum. Achou que ganhou a eleição Foi uma ilusão, foi uma eleição natimorta Acho que tava uhum. meio claro desde, sabe Desde aquela época A gente viu que foi uma, uma vitória Com uma cara de derrota Mas está perdendo todas, 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 todas. A gente está sendo massacrado, perdemos a guerra de memes e continua (risos) com a mesma estratégia. Não quer perguntar, não quer fazer autocrítica. Isso veio de uma experiência bem clara. Eu já fui, nos últimos três anos, eu fui orientador de gay, de evangélica de um cara que era ultra católico ele, ele quis citar o Ratzinger na sua monografia você precisa ter ideia do como o cara é, é ser <risos> é, é assim, católico ortodoxo parece que ele tá super católico ortodoxo mesmo, sabe? é outro ateu, outro assim, de tudo Ao orientá-los, acho que isso foi muito legal para mim, pessoalmente, porque todos são igualmente inteligentes. Todos entraram na vibe do meu projeto de pesquisa, que é entender mitologias nas mídias, mas sem querer desrespeitar nenhuma crença. Todos perceberam que é perfeitamente possível ter a sua crença e analisar de forma crítica símbolos religiosos presentes na comunicação sem que isso atrapalhe nem um centavo as suas crenças pessoais. Então, assim, foi um exercício para mim, sobretudo, de aprendizado de tolerância que acabou me fazendo refletir sobre essa surdez que a gente tem com o evangélico. Da mesma forma que nós criticamos homofóbicos, intolerantes, nós também temos que fazer autocrítica sobre aqueles que dizem que todo evangélico é um retardado, é, que é um controlado, que todo uhum. conservador é necessariamente um fascista, Então, sim, esse exercício de curiosidade é importante. Sem dúvida.
2: Essa coisa do evangélico está muito clara, né? Quer dizer, eles surgem que vocês pensassem historicamente como um grupo protestante, um grupo que está desconstruindo uma visão hegemônica católica, né? E, e é evidente, existem muitas correntes, tem toda uma história sobre isso, mas o impacto dessas igrejas neopentecostais hoje não são explicados pela ignorância, muito menos pela burrice, né? Como você disse aí, elas, esses grupos oferecem uma resposta que a gente na academia nunca ofereceu. Né? um jeito de
3: viver em que a gente que... menospreza muitas vezes
2: menospreza Exato. quer dizer a pessoa quer ter um carro uhum. a pessoa quer ter, quer dizer, eles fornecem uma interpretação da bíblia lá de que Jesus andava num burro, que o burro era tipo uma Mercedes da época, as pessoas ok então tá escrito que eu tenho que ter dinheiro e isso ajuda uhum. na autoestima isso ajuda a pessoa a progredir ela larga as drogas pois e é. vive uma vida muito melhor então a gente precisa ter essa compreensão, esse exercício né, de entender as diferenças de pensamento do outro e que não vão Necessariamente passar pelos mesmos mecanismos cognitivos que a gente, né? De entender o mundo do jeito que a gente entende. Mas elas têm demandas que nós também temos e ela resolve as demandas. Alguém oferece uma resposta muito melhor do que a nossa. Porque também aí a gente entra nesse paradoxo desse tempo. A gente tem respostas que são Dúvidas, na verdade, né? São sempre problematizações, questões que estão sempre abertas para serem reinterpretadas. E não necessariamente isso
3: agrada a todo mundo, né? É, e eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho importante, porque assim, estamos aí desde a década de 60, as ciências sociais e humanas, pensando a questão da diversidade, da diferença e tudo mais, da valorização, de que não existe melhor, existe diferente e tudo mais. Só que por um lado, e aí isso é uma grande legal daquele livro que eu mencionei do do Antônio Flávio Perutti, que ele fala o problema não é o discurso da diversidade na academia, porque ele faz todo o sentido. O problema é você explicar a diversidade na macarronada de domingo. Ele é muito (risos) complexo para você falar... E aí, na hora que vai lá pro grosso da coisa, quem tem o discurso mais simples e mastigado vai ganhar. Ele até fala assim, ó, tem duas frases que você descobre que essa pessoa é conservadora. Uma ele fala que sempre no meu tempo foi melhor, de vez em quando eu tenho que me policiar. E no outro, que ele apela para coisas que são empíricas. Assim. Então, olha para sua mão, tem cinco dedos diferentes, até os dedos são diferentes, por que as pessoas têm que ser iguais e tal. Então, ele apela para explicações de coisas que você tá vendo, mas é uma lógica que ela é torta. E ao mesmo tempo A gente começou então a valorizar As culturas que foram historicamente Desprestigiadas Mas houve uma espécie de objetificação Daquela tipo de cultura Que uhum. foi historicamente privilegiada Do tipo Você já foi historicamente privilegiado Você fica no seu canto, você não tem direito a dar opinião Chega num determinado momento Que esse camarada vota também Porque aí a gente vive numa democracia e aí ele vota em quem ele quer e você fala assim, mas é um ignorante mesmo. Ué, ele fez o que você tava esperando dele, né? Por quê? Porque você tirou ele do diálogo há muito tempo. Então, assim, a gente objetificou o que era a cultura mainstream, o que é muito interessante porque a gente nem chama o branco de étnico, porque etnia virou um tipo de palavra que ela é usada no debate político de afirmação de comunidades étnicas que são desfavorecidas. Então a gente trata como uma coisa, como se ali não existissem pessoas com seus créditos, com suas vontades, com seus desejos, que vão votar, afinal de contas, Uhum. na democracia não fala você não pode votar né pelo menos nas quais a gente
4: vive. Ainda, né? Ainda.
3: Então, aí, a gente trata essa ideia de... Existe toda uma beleza nos ritos do candomblé, por exemplo, e aí o cara que vai lá na fogueira dos empresários, tá indo lá só porque ele é um debilóide, só porque uhum. ele quer comprar um carro, né? Eu dou aula de escravismo moderno e identidades afro-brasileiras, e aí toca nesse ponto da questão da religiosidade, porque as pessoas acham que a religião sempre manipula as outras. Mas existe uma troca ali, e ela sente que ela ganhou. E aí a Entrei em contato com umas pesquisas que falavam isso: que a, às vezes a mulher apanhava em casa, o marido comia o dinheiro dela com cachaça, e aí o pastor arruma um emprego para o cara dentro da igreja, ele para de bater nela, o salário vira dois, ele para de, de beber o salário dela e aí ela consegue ter que comprar uma televisão, e o que o pastor pedir, ela vai fazer. Uhum. Porque, em tese, foi Deus quem fez isso por meio do pastor, mas percebe que é uma relação extremamente... que ela viu um resultado concreto, né? E aí você vai falar pra ela assim, não, você não pode fazer o que o seu pastor tá falando. Por quê? Ele resolveu aqui boa parte dos meus problemas, né? Mas aí a gente olha desse jeito que você falou. A gente olha e fala assim: ah, não é possível. O cara que é crente, lavagem cerebral, que é ah, de Macedo, vai lá e fala num tom de voz que as pessoas ficam hipnotizadas, uhum. né? Igual o Homer Simpson, né? A Lisa fala pra ele: pai, você não pode ir lá porque você é uma pessoa altamente influenciável. Aí ele fala em seguida. Eu sou uma pessoa altamente influenciada <risos> Então aí a gente acha Que as pessoas vão é. lá no culto Só porque elas são altamente influenciáveis Então né? não tivessem demandas que são atendidas uhum.
4: é, E o que Evidentemente não nos impede De fazer a crítica, de pensar alternativas, alternativa De pensar outras possibilidades Mas Evidente. concordo realmente Essa falta, essa surdez Que é talvez o problema A gente está muitas vezes deixando de considerar Elementos importantes Para fazer a crítica, talvez essa é a grande questão, não é possível desconsiderar essas questões. Eu me lembrei, durante uma fala, de uma palestra, eu participei de um evento na BCZ, ano passado, que falou o Consul da Índia. Eu fiz uma pergunta para ele, olha, como é que a gente faz para poder estabelecer alguns incentivos para fazer intercâmbios culturais entre Brasil e Índia? E ele foi extremamente pragmático, de um jeito que eu fiquei os caras não é diplomata à toa, não é consul à toa. Olha, enquanto tiver crise econômica, é perda de tempo pensar em investir em cultura. A gente só vai poder investir em cultura quando a gente tiver com a coisa básica resolvida. Então, tá vendo que talvez isso também, em momentos de crise, as pessoas querem se virar, querem coisas muito objetivas. Claro, eu quero pagar minhas contas, eu quero um empréstimo, eu quero pagar meus empréstimos. E aí, é um discurso que parece que a esquerda não tem. Lula parece que ele conseguiu na época dele. Tanto é que fez imagina, o cara saiu, aprovação e é isso, era unanimidade 100%, fez a Dilma elegeu o poste. Já
3: que que isso aqui virou um um divã da autocrítica (risos) porque o Lula é um tipo de americanismo, o Lula é o cara que saiu do nada que venceu na vida, que por seus esforços próprios, prosperou e que agora toma um vinho de dois mil reais e não deixa ele beber o vinho de dois mil reais. Você pega Aquele discurso que ele faz logo depois que ele teve lá a condução coercitiva é um discurso de não deixam eu ter a minha vida que eu lutei tanto pra ter. Por que, que eu não posso ter as coisas que as pessoas têm? É. é verdade. E aí tem muito disso assim: ah, vocês não gostam porque agora o pobre pega avião e não sei o quê. Que são discursos de consumo. Uhum. O Reagan falava uma coisa assim que todo imigrante é republicano, mas ainda não sabe,
0: né?
3: Por que, que ele dizia <risos> isso? Porque antes do Trump, os republicanos eram estado mais enxugado. O imigrante quer o quê? Menos Estado. Quanto menos gente aqui pra pegar imposto meu e vai descobrir que eu sou ilegal ou qualquer outra coisa do tipo, é melhor. Né? Então o que você tem de cubanos na Flórida que são republicanos é uma enormidade. Então, assim, tem problemas que são pragmáticos e o cara quer resolver ali, enfim. E que a gente às vezes classifica isso como futilidade ou qualquer coisa outra do tipo e, e acha que isso não pode nem entrar na conta, porque se entrar na conta, o mundo tá errado
4: is there Ainda sobre a questão da onda, ciclo, seja que for lá conservador, eu tenho percebido também que nesse discurso de multiculturalismo, a esquerda também tem idealizado além da conta, e aí se frustra quando percebe que a sua idealização não convence. Pra ser bem explícito. A gente acreditou nisso, uhum. a gente acreditou muito no multiculturalismo. Pois é, então, sabe, e aí a gente menosprezou as tensões, os conflitos, e aí a gente também deixou de fazer uma Coisa que, de novo, o Paulo Freire, uma leitura simplista por não ter lido de Paulo Freire, na minha interpretação, acabou provocando um problema para a esquerda. Paulo Freire deixa claro nos livros dele, eu nunca disse que intelectual tem que ficar rodeando, feito uma mosca, os saberes das pessoas simples, das das comunidades, não é isso. Agora, não tem também que chegar de forma arrogante e dizer o que que as pessoas têm que fazer, isso é um erro, às vezes a esquerda faz, ele critica isso no livro dele. O que a gente tem que fazer é, com essas pessoas, nos superarmos juntos, então os saberes ingênuos populares não devem ser celebrados pela esquerda, mas eles são uma oportunidade para que juntos a gente supere a partir dos diálogos entre inteligências. Então ele o tempo todo ele é dialético, ele é marxista, ele não fala em manutenção ele não é igual aqueles folcloristas que dizem que índio tem que ser daquele jeito e se você não se comportar como índio você não é índio, ah, que absurdo o índio tá querendo uma televisão que absurdo, o índio tá colocando fitinhas coloridas, como se índio é um devir, índio não é um objeto, não é um animal ele tá participando da sociedade então a folclorização da cultura em vez da sua incorporação crítica, o relativismo também, ele já era para ter sido resolvido. A ONU tem hoje, e a Unesco tem uma Secretaria dos Direitos Culturais, que é uma coisa fabulosa e, infelizmente, pouco incorporada ainda no discurso de esquerda. Direitos culturais resolve o problema do relativismo porque fundamenta na ideia de que todas as pessoas têm o direito de usufruir dos bens culturais materiais e imateriais da sua comunidade, No entanto, qualquer indivíduo tem também o direito de recusar os valores culturais da sua comunidade. Ou seja, resolve o relativismo porque se alguém não quer se submeter a uma prática que individualmente ela considera ser violenta, ela deve ter assegurado esse direito. Ou seja, é uma coisa liberal. E aí faz com que a gente tenha, ao ignorar esse tipo de reflexão, ao querer talvez forçar uma coletivização de tudo, uma às vezes até uma subordinação que fere individualidades eu nem penso isso como liberal, mas eu penso isso mais como um espírito anarquista do individualismo anarquista do que talvez o individualismo liberal mas é, esse problema, esses obstáculos que a esquerda colocou a si mesmo e na minha interpretação por falta de teoria, por falta de leitura, de ler Martin Bar que tem uma relação super inteligente sobre consumo, sobre trocas, sobre o cancline, que vê com muita inteligência as relações entre culturas subalternas, e hegemônicas, as apropriações que nós fazemos de referências externas, que não são necessariamente aquelas referências que os frankfurtianos dizem que estão nos chupando o cérebro, que estão acabando com a nossa identidade. (risos) Há trocas mais intensas que devem ser problematizadas Claro ou seja, a gente vê o cinema de Hollywood avassalador, batendo na nossa carteira, mas uhum. por outro lado, isso tem que ser criticado, mas por outro lado, há sutilezas, atenções há que estão sendo desconsideradas. E aí entram esses discursos mais conservadores e de direita com respostas mais concretas, como o Marcos mencionou, a ameaça à identidade, a ameaça aos valores. Então parece que a esquerda faz isso, mas não diz, e a direita uhum. faz e diz. Então, de certa forma, eles não é que eles são honesto ou ou, ou talvez honestos mas cínicos também, ou como é o Pondé, ele assume o cinismo dele com muita naturalidade sem o idealismo bombocista que a gente acredita ainda, nós somos utópicos nós queremos isso, mas talvez esse idealismo acrítico tenha atrapalhado a nossa comunicação, talvez quando acusam a esquerda de ser hipócrita, parece que a gente está numa dicotomia, meio escolha de Sofia né? você vai ser ou cínico ou hipócrita então tá difícil a gente escolher então essa autocrítica parece que é o primeiro ponto pra gente deixar de ser uma coisa ou outra, por isso talvez no Hangout sobre conservadorismo a gente está detonando a esquerda (risos) mas é necessário, a gente merece a gente merece e buscar de novo acho que eu vou começar a ser adepto do partido surrealista, vocês já viram o partido surrealista brasileiro? Tem
3: tem uma página minha melhor
4: eu acho que é por aí.
3: Na faculdade Na verdade, eu e um colega, a gente. Quer dizer, ele fundou o partido com outros camaradas e depois eu entrei, que era o Partido Anarco-Burocrata Brasileiro.
4: É por aí, eu acredito nisso. Ou
3: seja, no Brasil. Tudo é possível.
2: <risos> pode resgatar o Stanislau Ponte Preta. É, pois é.
4: <risos> a gente tá precisando disso, sabe? A gente tá precisando de sair fora dessa manada. Eu acho que esse é o caminho.
1: É, fazer isso por meio de conversas com um podcast, um canal no YouTube, livros e os meios que a gente pode ter. Eu quero agradecer muito aí ao André, ao Marcos, por terem aceitado esse nosso convite. Peço aí que vocês façam as suas considerações finais e também falem para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar vocês, verem outras coisas que vocês oferecem, que enriquece
3: todo esse debate que a gente teve aqui. Ok. Fazendo então assim as considerações finais, eu acho que de fato existe um momento conservador, porque eu não gosto de usar o termo onda, é porque eu acho que onda cria uma ideia de que ele surgiria de qualquer forma, é quase que um efeito natural, né, a subida das marés. Então eu gosto de falar de um momento conservador porque ele também foi construído por meio de consensos, consensos dentro da sociedade e foram ganhando espaço junto à população comum e pessoas que têm desejos, sonhos e aspirações próprias e que foram encontrando nesse discurso respostas. Mas então eu acho que todo o sentimento de pessimismo que a gente tem vai porque em alguns pontos isso pode abrir espaço para um extremismo maior que ainda eu não vejo, mas que as portas ficam pelo menos se abrindo, abre um precedente para coisas maiores e, por outro lado, porque cria um mal-estar nas nossas certezas de que a gente achava que o mundo já estava compreendido por nós, né? e que fenômenos assim a gente não não viríamos mais. né? Eu acho que 2015, 2016, trouxe para a gente a a noção que, de fato, a história não é progressista, não é progressiva. O amanhã nem sempre é melhor que o ontem, e também não é pior, é só uma nova realidade que é construída por meio de consensos, principalmente em regimes democráticos, e que o conservadorismo conseguiu abocanhar uma parte maior de eleitorado e de opinião pública, e que para a esquerda, eu não sou necessariamente um cara de esquerda, no sentido socialista da coisa, mas para nós que não somos conservadores, vamos falar assim, é um momento então de parar e tentar entender o que está acontecendo e tentar encontrar saídas e maneiras de dialogar com esse público novamente, né? ao invés de tentar ficar só culpando o outro. E, assim, espero que 2017 seja melhor para todos nós. (risos) (risos) Eu sou professor da Unesp de Franca. Quem quiser me encontrar, me encontra pelo e-mail msorrilha.franca.unesp.br No Facebook, no Marcos Sorrilha, que é o meu perfil profissional. Ou então, lendo os meus romances de aventura fantástica. Lino Galínguez do Trono do Sol. Momento Jabá, por que não? <risos> esse é o episódio 11. Pode é. ouvir
2: nosso episódio 11, nós discutimos esse livro do Marcos é
3: Vai ter um link aí embaixo na descrição.
2: <risos> Quem quiser comprar o livro, disponível na Amazon e todos os
4: outros. Pois é. André tá, então, pois é, bacana, foi genial esse debate, muito legal, acho que foi muito útil, muito instrutivo inspirador, e como palavra final, eu acho que o que salva o discurso messiânico e mitológico de novo, eu (risos) acho que um dos caminhos interessantes que a gente deve seguir é assumir a perplexidade, perguntar mais do que afirmar, ter curiosidade sobre as reflexões que os diferentes estão formulando para poder tentar explicar o mundo, e de fato abrir mão de ter posições tão definitivamente consolidadas, sabendo que o mundo, além de estar em permanência transformação ele está impondo mais perguntas do que respostas, eu acho que tentar um bom movimento progressista para poder se colocar diante um momento tão conservador, tem como, talvez uma das estratégias mais interessantes, formular perguntas inesperadas sair fora do slogan, sair fora do meme, sair fora das respostas prontas, para se questionar de forma mais radical também, e o questionamento barato, de novo, pensando em Paulo Freire é aquele que é verdadeiro, é um questionamento questionamento, que não é retórico. Porque tem gente que pergunta já sabendo a resposta, né? Querendo que o outro responda aquilo que ele já sabe. Uhum. Mas não é isso. É perguntar coisas que a gente não sabe para que vá pensando junto e sem perder tempo com o Facebook. Eu acho que 2017, <risos> se puder ser um ano melhor para todos, que seja um ano em que as pessoas reduzam no mínimo em 90% o uso de Facebook, porque para mim, Facebook é a forma mais conservadora de usar a internet, tem coisas fabulosas acontecendo na internet, tem oportunidades incríveis e que estão sendo perdidas por conta da captura que a empresa Facebook fez da nossa atenção. Existem comunidades geniais, existem torrents com filmes fabulosos do mundo inteiro, existem livros para para ser baixado gratuitamente. É Eu lembro no começo da internet, a gente pode dizer isso, né, mas vivemos o princípio da internet, o discurso que se tinha era nós finalmente vamos ter condições de dialogar com gente de outros lugares, de outros países, e vai ser muito legal essa comunidade global, aldeia global. E aí acabou que o direcionamento que as redes sociais fez do nosso consumo de internet foi para nos fecharmos nos nossos próprios grupos, uhum. e com a nossa família. Muito impressionante. A gente deixou de ter contato real, direto uhum. com a família, para ter contato via Facebook e nos fechamos nesse quintalzinho de Satanás <risos> brigando. À toa, e perdendo tempo com texto que não vai convencer ninguém. Então, assim, se libertar disso é o meu desejo para 2017 para que a gente possa ter mais perguntas é, e respostas que a gente não estava esperando. Isso que talvez é uma mensagem essa. E para me encontrar, o melhor lugar é o meu canal no YouTube. É, eu não sou youtuber, mas eu tenho um canal. De vez em quando, quando dá tempo, eu lanço alguns vídeos. É, <risos> youtube.com.br Azevedo da Fonseca. Aí só comentar lá e dar joinha que eu agradeço e retribuo.
2: <risos> Vai ter link no post aqui do ah, canal tá, do André. Legal. Isso. Vamos deixar todos os links E todas as indicações bibliográficas aí também
3: sobre o Facebook, uma última coisa que é uma, uma brincadeira que eu faço que eu costumo dizer assim, o Facebook nem é a rede social mais legal que eu prefiro o Twitter uhum. aí às vezes eu tenho vontade de dizer isso lá no Facebook, que o Twitter é melhor que o Facebook, mas eu não falo as pessoas não irem pra lá
4: <risos> <risos> pra não estragar não, eu já fiz música pra haters, agora eu quero fazer uma Genial. música pra alugar esses caras que comentam os posts da gente enchendo o saco, sabe? Você pode alguma uhum. coisa lá e vem um cara enchendo o <risos> saco. Ah. Aí a música vai chamar Ai, que preguiça de você. <risos> a gente pode usar a música do hater para fechar o episódio, André? Claro, perfeito. Nossa, com certeza. Então já temos trilha sonora para o final aí. <risos>
2: <risos> Pô, pessoal, queria agradecer vocês. Aprendi muito, acho que foi um papo muito legal viu? e deixou essa sensação de autocrítica aí, que é muito importante, Sim. como uma. Perspectiva para 2016, repensar todas as nossas posições, nossas leituras de mundo, ter a humildade né, de reconhecer o que pode ser mudado e o que não pode ser. Gostei muito também da ideia da, da curiosidade. Né? A gente que coincidentemente tem filhos aí numa idade que tá mais ou menos parecida, mas enfim, crianças são sempre muito curiosas, muito questionadoras, né? Eu tenho percebido isso, e eles inventam uma solução, ou inventam uma explicação para aquilo, a gente perde e vive no reino das convicções, né? E eu tenho aprendido muito isso com meu filho, essas possibilidades de interpretação aí, mesmo as mais malucas do mundo assim, né? Eu acho que é importante, parece simples, mas é voltar os olhos para isso, né? Para a simplificação, que ao mesmo tempo é questionadora. Assim que a gente vai querer tentar entender pelos olhos das crianças e eu só espero para 2017 que não seja revelado que nós estamos vivendo numa realidade controlada por computadores, né (risos) uma simulação
3: de computador
2: Ah,
4: mas eu
3: tenho tenho esperança disso (risos) cara Porque eu, eu, enquanto um programa, eu posso ser reativado em algum futuro, pelo menos. Ah, é, verdade, é verdade. É a minha única esperança na pós-vida. <risos>
4: oh, eu eu acabei <risos> de ler aquele Sapiens do Yuval Harari. putz, fenomenal. Me recomendo muito. Ele é historiador. Ele é um texto super, muito bem articulado, sabe? Ele escreve muito bem. Você lê assim, de boa, precisa ser um livro grande. Ele escreveu um outro, chama Homo Deus, uhum. que estou para ler agora também, e que é uma espécie de continuação. Ele pega o problema das tecnologias e vai desenvolvendo. Mas o Sapiens assim, é um textão. Acho que o Obama recomendou ele como um dos dez livros que ele recomenda assim, <risos> para se ler. Mas ele tem razão, porque ele nos coloca uma panorâmica da história da humanidade muito convincente. Acho que o panorama que ele estabeleceu foi muito bem realizado. sabe? E aí, e como, de novo, ele é um historiador e tem uma, uma visão ampla e nessa amplitude ele conta a história da humanidade com essa perspectiva muito poderosa e é uma sugestão de leitura para fazer um 2017 mais humano
3: legal, então
1: assim como o Beraba nos disse, de maneira muito boa mesmo, esse papo foi extremamente rico a gente conversou de muitas coisas nós falamos sobre história e cultura política, podemos dizer assim porque entrou vários elementos da nossa sociedade, do dia a dia e o mundo não é um lugar simples não é um lugar para você ter Todas as certezas dele, pelo contrário, o mundo é um lugar que a gente vai se perguntar sempre sobre ele. Ele não é um lugar que está pronto, é um lugar sempre em construção. O que a gente vai chamar de conservador, de liberal, de progressista, são construções históricas na qual nós, enquanto aí historiadores, colocar o André também nessa categoria, é um jornalista com doutorado em história, também um historiador. Vamos nos perguntar sempre essas inquietações, as questões que vão ser colocadas. Espero que nosso ouvinte tenha aproveitado nosso primeiro episódio de 2017. Nós começamos muito bem. Começamos com essa reflexão que é profunda e que vai nos levar adiante, e que eu espero para 2017 aí todas as opções colocadas pelos colegas, né, menos é, idiotização no Facebook e um mundo no qual nós possamos abrir mais diálogo né, e que nós consigamos perceber mais o outro dentro dessa possibilidade. E claro, né, que a gente reverta principalmente essa ideia do anti-intelectualismo que a gente pense que é importante a gente olhar para o mundo e ao olhar para o mundo a gente parar, refletir, ler e a partir daí para o diálogo que mais iniciativas como essa sejam feitas da divulgação do conhecimento científico e do diálogo aberto para todo mundo
2: muito bem, então eu estou satisfeito deixo aqui meu abraço para os ouvintes e um abraço também para todos vocês César, Marcos, André de novo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui nesse bate-papo grande
0: abraço para vocês valeu obrigado Reiter Pela visualização Obrigado, obrigado hater Obrigado hater Por me desejar o mal E negativar o vídeo Obrigado hater Por registrar seu palavrão Mimimi, boa boa Seu esforço e sua dedicação são muito importantes pro meu canal Toda interação, mesmo xingando, ajuda muito a viralizar o vídeo Porque quando interage você aciona os algoritmos de recomendação do YouTube E aí o YouTube passa a recomendar o vídeo para os contatos do seu círculo No Google Plus, no Google Plus Eles assistem também Interagem também E muitos gostam E também acionam os algoritmos E aí o YouTube passa a recomendar um vídeo pros amigos de seus amigos Obrigado, amigo do reiter. E com mais interação o vídeo alcança um público cada vez maior E o amigo do amigo do amigo do e, como sou parceiro do YouTube, eu sou recompensado por essas visualizações. Ao me xingar, você me ajuda como se fosse meu fã. E yeah. é. E mesmo se você usa Adblock, a interação continua valiosa. Obrigado, mesmo se usa Adblock. Porque, como eu disse, os algoritmos que você aciona que ajudam a viralizar o xinga Xinga, xinga mais. E é por isso que eu costumo liberar os xingamentos retidos pelos filtros de moderação. Porque, pra o YouTube, o que vale é interação, e a minha autoestima é boa. Reiter, você é o segredo do meu sucesso. Sucesso reiter o seu sintoma do meu sucesso. Se o maluco te xingando, o pessoal que não te conhece vai ficar curioso. E hoje em dia isso é normal, qualquer coisa que você diz, tem gente que gosta e gente que te odeia. E a maioria te ignora. É por isso que os haters ajudam os youtubers a ficarem mais famosos. Com o público mais interessante, que graças aos haters malucos, passam a conhecer o seu trabalho. Mas se você preferir me ignorar Em vez de se dedicar a viralizar o meu vídeo Com o seu xingamento Saiba que também vou achar ótimo E nem vou sentir a sua falta Então tanto faz se me xingar ou se me ignorar De qualquer forma eu agradeço A minha autoestima é boa Obrigado, hater Obrigado, hater, obrigado, hater. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Hater, aciona o algoritmo do meu sucesso. Hater,
2: falou da Mariola, eu entrei no no, no Google né? procurei imagens de Mariola fiquei viajando aqui na Mariola (risos) acho que que a Mariola não custa um real não, cara, na boa não, deve ser mais caro, é o doce
1: de
0: banana, né
4: é, Mariola (risos) (risos) Ah, lembrei do Sr. K Ah, quer Mariola,
0: quer Mariola
2: (risos) cara, a Mariola ela é foda aqui no Google, tudo que você queria saber sobre Mariola Fotolog, tem um maior. Este programa foi editado por Talkincast,
0: Edições e Produções de Podcast.